0: Hallo und herzlich willkommen zum Rick and Morty Podcast. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir hat die letzte Episode zu 1000% gefallen. Oh Mann oh
1: Mann. Äh, oh Mann
2: dir kann Mann. eine Episode nicht zu 1000% gefallen, das ist mathematisch unmöglich.
0: Herzlich willkommen zum Rick and Morty Podcast. Heute geht es um die neunte Folge der dritten Staffel und wie immer dabei ist der Paco.
3: Bienvenue, le Rick and Morty Podcast. Und Scheimentolo, ihr Dullis da draußen. Scheimentolo und dem Jens. Hallo, grüße euch. Heute werden wir Zeuge einer Zeugung.
0: Puh. <lacht> <lacht> und mit mir dem Bier. <lacht> ich bin kein schlechter Mensch, mir ist noch nichts Besseres eingefallen. Dieses, ich bin kein schlechter Mensch, ne? da, müssen, da kommen wir noch drauf. Ja, das, da, äh, wo, wo du sagst. Äh, da geht's schon direkt los. Ja,
2: ist doch alles Gorgonquatsch. Los, mach weiter.
0: <lacht> Reiner Gorgonquatsch. Reiner Gorgon -Quatsch. ja Die heutige Folge heißt im Deutschen Der König und die Kriegerin. Und im Englischen heißt sie The ABCs of Beth. Um, direkt schon mal klugscheißen am Anfang. Das soll, glaube ich, ein äh, Referenz an den Film sein: The ABC of Death, den ich gerne heute geguckt hätte, aber der ist leider nicht auf den Plattformen verfügbar, den ich hätte gucken wollen. Der heißt im Deutschen aber auch, glaube ich, anders, der Film. Two Ways to Die. Also
2: auch ein englischer wow. <lacht> Titel, aber ein anderer. Aber eigentlich, also, das ist wohl ein Film, ich habe ich hab den selber nicht gesehen. Ist ein Film, der aus 26 Kurzfilmen besteht, äh, dem ABC geschuldet. Ich glaube, das hat auch irgendwas mit den Buchstaben zu tun. Äh, vier Episoden davon dürfen aber in Deutschland nicht gezeigt werden, weshalb der Titel dann 22 Ways to Die heißt. Weil es <lacht> eben nur 22 Kurzfilme sind. <lacht> ja.
3: Und was haben hier die Übersetzer wieder draus gemacht? Verdammte Hacke.
0: Ja, die haben sich was ganz Tolles überlegt. Mein Gott. Mein ja, ich meine, ist auch im Endeffekt, wenn es den Film im, wenn der Film im Deutschen sowieso anders heißt und ist ähm, ja mit der König und die Kriegerin ja irgendwie sehr nah an der Folge ist, finde ich es schon einigermaßen okay. Oh, das ist was? natürlich wieder komplett hm. anderer Titel. 22 aber, Kids to Eat. Oh ja, das ist äh, <lacht> nicht verkehrt gewesen. Aber ja. äh, wer weiß, ob das äh, alle Leute so cool gefunden hätten. ja. Also ich habe mal
2: geguckt, ob es vielleicht irgendeine deutsche Referenz zu diesem Titel gibt. Ähm, den einzigen Film, den ich annähernd vom Namen her gefunden habe, war Der Krieger und die Kaiserin. Ein Film mit Franka Potente und Benno Fürmann. Aber obwohl ich den Film nicht kenne, habe ich mir mal das mal durchgelesen und denke aber inhaltlich, hat der nichts mit unserer heutigen Folge zu tun.
3: Deswegen weiß ich nicht, ob es da irgendeine... Ey, manchmal, Zusammenhang gibt. manchmal denke ich mir so, die Übersetzer, die sitzen da einfach und denken, oh, mir fällt nichts Sinnvolles ein. Aber ich habe letztens einen geilen Film gesehen und da nehmen wir doch ja. einfach mal den Titel so ähnlich von. Wie können wir die Folge
2: nennen? Hm, da ist eine Kriegerin auch. und, hm. ey Jungs, ich habe was von Burger King mitgebracht. Ja. Jawohl, der <lacht> König und die Kriegerin.
0: <lacht> Zack, haben wir das. Naja, wie gesagt, ich finde es nicht so schlimm, aber gut. Die Vielleicht halt erstes sagen. oben für
2: die Folge. Es
0: <lacht> könnte eventuell sogar stimmen. Wie ja.
3: ich höre Bewertung über zwei Punkte. <lacht>
2: Hallo, <lacht> jetzt nicht <voreinigern. lacht> <lacht> wir können ja mal schauen, äh, wer der Drehbuchautor ist und hm. vielleicht uns da schon mal ein kleines Bildchen hier äh, sammeln Sehr gut, mal
0: äh, gucken, ob der schon mal was gemacht hat
2: Ja, hat er auch, und zwar ist das Mike McMahon, äh, den sind wir auch schon zwei, dreimal begegnet Einmal in der ersten Staffel hat er Krise im Fluchhandel
0: <lacht> Alter, ich habe gerade was getrunken, mir ist fast <lacht> auf die Nase gekommen Oh. Ja, okay. Äh. Ja, geil.
2: Geiler Typ, ey. Der kann es. Haben wir damals, damals mit 5 bewertet. Ist, glaube ich, aktuell die schlechteste. Ja,
3: mit Abstand. Lang. Aber. Äh,
2: aktuell noch, ja. Aktuell. Wir arbeiten dran. Äh. Aktuell, dann hat er Freunde und andere Parasiten gemacht, äh, haben wir mit sieben bewertet, also es geht bergauf. Äh, dann hat er Raus aus meinem Kopf gemacht, die erste Folge der dritten Staffel mit einer neun bewertet. What? Und dann war er bei der letzten Episode mit dabei, Kopfkino, die wir auch mit 9 bewertet haben.
3: Jo. Ja. Also rund jo. um die neun,
2: also er hat sich gesteigert. Also im Moment, Was kommt denn
3: jetzt nach neun? Im Moment, ich, man, man muss ja immer so in Bildnissen sprechen. Du hast fünf Punkte, du hast sieben Punkte und zweimal neun Punkte. Stell dir ja. das doch einfach mal als Waage vor. Die ist nicht im in, in Einklang, ja? Die ist nicht <lacht> ausgeprägt. Naja, okay. Ja. <lacht> du willst, ja, okay.
2: Ich sehe, wo das hingeht, <lacht> aber äh, lass uns nicht, nicht zu, zu nein, weit vorweg. Nein, nein, das, das würde auch in meinem Fall nicht stimmen, aber gut. Ja, wir gehen jetzt mal vollkommen unvoreingenommen in diese Folge. Versuchen ähm,
0: Ja, vielleicht, nein. Wir ja. fangen einfach mal fangen an. Fangen wir an. <lacht> Ist vielleicht okay. besser. Ja, die, das Cold Open startet mit einem Blick auf das Haus der Smith. Man sieht wieder den Riss, den wir auch eigentlich in fast jeder Folge mal ansprechen können, den es seit der letzten Folge der ersten Staffel gibt, wo das Haus wegteleportiert wurde. Ähm, irgendwie scheint sich diesem Riss immer sehr viel... Äh, ja, um, Da wird sich immer drum gekümmert, dass, dass der kontinuierlich immer mit dabei ist. Ne? Ja. Also,
2: ja, da geht es sehr liebevoll mit um. ne? Dieser Riss ist seitdem... Seit dem Ende der ersten Staffel immer kontinuierlich mit dabei. Ja, wir hatten auch schon. Zwischenzeitlich, ja, zwischenzeitlich ist die Garage explodiert, quasi, als <lacht> Summer da gewachsen ist. Da gibt es keine Anzeichen mehr. Ja. Also. gefühlt jede natürlich.
3: Episode, gefühlt jede Episode geht was anderes unter Ricks Garage ab, aber der ja. Riss ist noch da. Ja,
0: ja. <lacht> genau. Ähm. Ja, im nächsten Bild sehen wir Summer, Bess und Morty im Wohnzimmer. Summer und Morty sind mit dem Handy beschäftigt und Bess liest Zeitung und im Fernsehen, der nebenbei läuft, sind Nachrichten, in denen gesagt wird, dass der äh, kind Kindermörder Joseph Eli Lipnip ähm, demnächst endlich hingerichtet wird, der beschuldigt wird, seinen eigenen Sohn gegessen zu haben und dass das sehr viel Aufmerksamkeit der Leute auf sich zieht, Jetzt schon mehr als der Tod der Fernsehnachrichten und daraufhin wird Bess hellhörig, legt die Zeitung weg und sagt so, oh mein Gott, es ist jetzt schon so lange her, der äh, Sohn, der damals gegessen wurde, war mein und dann wird sie unterbrochen von Summer, die sagt, ja, ja, dein Kindesfreund, wir wissen alle, du hast es schon tausendmal erzählt. Und Bess reagiert darauf dann natürlich etwas genervt und meint so, ja, aber das war ein Kinders Kindheitstrauma, das ich damals verarbeiten musste. Ihr versteht das nicht. Mhm. Und Summer sagt dann so, ja, wir haben quasi jeden Tag ein Kindheitstrauma. Also, richtig dich ab. Ja.
3: Was, was ich da noch so geil finde, ist, als sie den Namen sagt so, ja, meine meine eingebildete Fantasiestadt, Froopyland. Ja, ich weiß, der Name <lacht> ist dumm. Dann hörst du nur aus der Küche so ein Klirren <lacht> und wie Rick total er erbost aus der Küche rüber guckt so na, und man denkt sich schon, ey, was hat der denn jetzt da mit Froopylands zu tun, mit der Fantasiewelt, wo sich Beth immer reingeflüchtet hat. Ne? Wie so eine Art Codewort, ne? Ja, genau. So richtig getriggert ist er. Ja, und ja. er kommt dann ja danach, ähm, danach auch relativ angesäuert rein und stellt dann auch Beth zur Rede, nachdem Morty und Summer den Raum mit der Bubble Gun verlassen haben ich übrigens auch, verlassen dürfen ja <lacht> finde ich übrigens auch einen sehr sehr geilen Wortwitz die Bubblegun
2: ich finde die gut also bräuchte man ist eine nette Idee ja absolut ich hätte tausend Anwendungsmöglichkeiten ja. täglich diese einzusetzen In, im büro <lacht> flupp und fenster ja, auf leid auf
3: der arbeit genau <lacht> jens kannst du gerade oh. ja vor allem du, du schießt die ja an und die sind still das ist ja das wichtigste ja. <lacht> Die können dann ja ruhig im Raum bleiben Aber das war so gut war so gut <lacht>
0: Was mir an der Szene besonders gut gefällt, ist, dass die Kinder direkt erschrocken sind. Also das ist nicht das erste Mal, dass die ganze Einsatz kommt, zum Einsatz kommt. <lacht> ja, genau. Ja, ich, genau, ich meine, ja, wer das war das stimmt. denn?
3: Morty oder Summer, die sagen, ich kriege da drin keine Luft oder irgendwie sowas? Ja, die Summer, ja. die Summer sagt das ja, ja. ja. So, also kommt schon Aber häufig, man
2: kriegt doch dann auch so ein direkt so ein beklemmendes Gefühl, ne? So mhm. wenn die dann so eingebabbelt wird gleich wenn die, wenn die aus der Bubble rauskommen wird es ja noch mal
0: extremer dann kommt man so, so selber so ein bisschen in dieses einatmen so oh, endlich ja. Ja. Luft ja, also generell <lacht> habe ich das auch wenn jemand in Filmen und Fernsehen unter Wasser ist oder keine Luft kriegt dann kriege krieg ich auch immer so ein beklemmendes Gefühl aber bei der Bubble Gun habe ich mir überlegt okay wie funktioniert das müsste die Bubble dann nicht eigentlich immer kleiner werden weil die Luft immer ja. weniger wird aber nee das ist ja Austausch, ist ne? ja Quatsch ja, ist ja Austausch. Du entziehst der Luft da drin ja nur den Sauerstoff und atmest ja immer wieder, filterst sie durch. Also die Menge bleibt ja gleich. Nur ja. sie wird halt sauerstoffärmer und, äh, <lacht> Müsste die nicht deswegen. rein
3: theoretisch größer werden? Weil ich sag mal... Sie ja, dürfte du ja dann groß. auch
0: rein theoretisch nicht schweben können und so. Ja, ja, was, eben, so ne? eigentlich, eigentlich und ja, direkt zum Zielort hinfliegen. <lacht> ja. <lacht> ja, mit Navi. G Richtig geil. GPS-Bubble. Ja.
2: ja. Was ich ganz lustig an dieser Szene finde, ähm, bei der Kon Konversation zwischen Beth und Summer, wo äh, Beth ihr mitteilt, dass das für sie damals ein Trauma war und Summer darauf reagiert, dass ähm, äh, für ihre Generation es ein Trauma ist, ähm, wenn irgendwie, keine Ahnung, ein Furz quer sitzt oder sonst irgendwie. Im Originalen sagt die äh, Summer zu ihrer Mutter Bitch. Oh. Am Anfang ja. des Satzes. So, Bitch, in unserer Generation bekommt man äh, zum Trauma äh. einen Furzquersitz. Also das äh, war schon eine ziemlich krasse Ansprache gegenüber der Mutter, ja. was sie hier im Deutschen nicht gemacht haben.
3: Bitch ist hart
2: gegenüber der Mutter, das also ja. muss
0: ich auch sagen. Ja, das, das ist mir aufgefallen. Ja. Bitch. Ja, und in dem Gespräch zwischen Rick und Bess kommt dann jetzt halt raus, dass äh, diese Fantasieland gar keine Fantasiewelt war, sondern dass Rick dieser damals gebaut hat dieses Fruity Land und ähm, er jetzt natürlich ein bisschen stinkig darüber ist, dass, weil sie eben sagt, das wäre ein blöder Name gewesen, weil er sich diesen Namen ausgedacht hat und an dem Gesichtsausdruck von Bess merkt man schon, dass sie total erschrocken ist und bevor man selber das überhaupt richtig verarbeiten kann, ist man schon in der Garage, in, äh, wo Rick in einer Kiste kramt, um ja scheinbar den Eingang zu diesem Fruity Land zu suchen. Und da können wir mal auf jeden Fall Stopp machen, weil da sieht man jede Menge in diesem Bild, äh, in diesem Karton. Der Karton alleine ist schon ähm, ein, ein Callback zu einer vorigen Folge, in der Jerry ausgezogen ist. Dieser Karton ist nämlich von diesem Unzu Umzugsunternehmen, äh, das Jerry damals äh, gebucht hatte. Und in der Kiste selber sehen wir zum einen die MeSix Box, äh, oh, den, die Vindicator Beacon, also dieses Leuchtsignal die Gedächtnislöschpistole und, ähm, ein, ich habe gelesen, ich, ich sehe es jetzt gerade, ah, jetzt nimmt er die Hand ein bisschen weg, eine Box von Simple Rigs anscheinend. Ähm, Ist ja auch lecker. Das alles kann man kurz in dem Karton Krass. sehen, aber letztendlich äh, sucht er ein Stück lila, nee, pink glänzende Kreide und geht damit äh, zum Garagentor und malt eine Tür auf. Und stößt diese auf und siehe da, hinter der Tür sieht man schon ein äh, wunderbuntes Fantasieland und ähm, Bess will jetzt halt da reingehen, um rauszufinden, ob dieser Tommy, so heißt dieser Junge, der damals äh, von seinem Vater mhm. gegessen wurde und ihr Kindheitsfreund war, da immer noch drin steckt ähm, und vielleicht sogar noch lebt. Und äh, naja, Rick sagt, sie werden ihn schon finden, keine Sorge, er wird das einzig sonnengebleichte Skelett mit menschlicher DNA sein. <lacht> <lacht> um,
3: aber bis zu diesem Zeitpunkt war es doch wahrscheinlich wirklich so, dass Beth dachte, sie hätte sich da wahrscheinlich so psychisch zurückgezogen in dieses Frupy Land. Also ich habe wirklich so den Eindruck, das, was sie vorher gebracht hat, ist glaubwürdig. Sie wusste nicht mehr, dass es Frupy Land tatsächlich gab.
0: Ja. Finde ich ja auch ein äh, wichtiger Punkt, den man hier auch sch äh, schon mal raushalten sollte, der vielleicht jetzt noch gar nicht so wichtig erscheint. Aber im Laufe der Folge finde ich das auch ein Punkt, ja. der sehr gewichtig ist, dass sie hier wirklich auch, wie du schon sagtest, denkst, äh, denkt, sie hätte sich das alles ausgedacht. Mhm. Und den Eindruck macht, dass sie da jetzt gerade fest an glaubt. Und äh, mhm. da jetzt reingehen will, um diesen Tommy zu retten.
2: Ja, es ist aber auch für den Zuschauer glaubwürdig. Jetzt, wo sie sagt, sie äh, hätte das damals in zahllosen Therapien, Therapien versucht zu verarbeiten, ist das etwas, was man ja eigentlich durchaus glauben kann. Das ist ja gang und gäbe eigentlich. Wenn irgendwie ein Trauma entsteht, so hat sie es ja auch selber genannt, in ihrer Kindheit, dann äh, ist das ja typisch, dass vielleicht auch solche Dinge aufgearbeitet werden in Form einer Therapie. Deswegen glaubt man das jetzt hier auch. Und Frupy Land, klar, so als Außenstehender, Frupy Land ist halt ein Fantasiename. Wenn man aber so die Serie an und für sich so ein bisschen noch mal rekapituliert, dann ist Frupyland tatsächlich vielleicht nicht ganz so aus, mm. ausgedacht und, und äh, ja so eine Fantasie. ist das jetzt ganz gut, dass es dann jetzt aufgeklärt wird, dass es eben keine Fantasie ist. Mm. Das finde ich ganz gut.
3: Im Prinzip soll es so eine Art, ja, wie soll ich sagen, so wie ich es verstanden habe, Kinderspielplatz von Rick sein für Beth, ja. wo die halt hingehen ja. kann, wie so ihre Fantasiewelt. Das war so der Gedanke, mit dem mm. wir jetzt so an den Start gehen.
0: Okay. Ja, den okay. Eindruck so, habe ich auch.
2: Okay. Genau, so lässt der Name es ja jetzt auch am Anfang schon vermuten. Also zu dem Zeitpunkt sieht man ja noch nicht, wie Frupy Land aussieht. Also noch nicht so, wie es, äh, wie es tatsächlich gemacht wurde von Rick. Das sehen wir jetzt gleich erst. Aber so der Name suggeriert das und jetzt, wo der die Tür aufstößt und man so dieses Bunte sieht, dann ist das ganz klar auf Kinder zugeschnitten.
3: Frupy Land. Ich denke, der, irgendwie komme ich da auf Fruit Loops. Ich kriege Bock auf Fruit ich Loops. Ich auch. Echt,
2: ja. Ja, ich hasse die Dinger, deswegen wird mir immer schlecht mit <scheiß, wenn lacht> <Frupy Land lacht>
0: Ja, ähm was wollte ich jetzt? Ich hatte einen super Einstieg, verdammt. <lacht>
2: <lacht> äh da die Überleitung versaut. So, ja, genau. <lacht>
0: nee, du sagtest ja gerade, dass das ein wie so ein ähm, super Spielplatz für Kinder ist und sowas und ich glaube, wir alle hätten das mega geil gefunden, da Unsere Kindheit zu verbringen. Absolut. Und äh, deshalb ist es so unnachvollziehbar, dass Bess sich darüber mega aufregt jetzt, wo sie das äh, fupi Land betreten. Ruft sie erst ein paar Mal kurz nach Tommy, aber dann sagt sie: Ja, was ist ja, das ist ja furchtbar hier, das ist ja wie so ein Hühnerstall und hier hast du mich eingefertigt. Und zurecht Recht sagt Rick dann, oder regt er sich dann auf und meint: so, was Hühnerstall? Guck dir diese geilen Wolken an. Der äh, äh, Wasserfall hier ist sprichwörtlich ein Regenbogen. So, mhm. Was willst du eigentlich? Ich hab hier mir echt ja. Mühe gemacht gegeben und das macht auch echt den Eindruck und da, allein dadurch, dass Rick normalerweise alles scheißegal ist aber er ihr jetzt hier beweisen will dass wie geil das hier ist, hat man auch den Eindruck, dass er sich damals echt Mühe gegeben hat für seine ja, kleine Tochter hier so ein schönes äh, Bonuslevel zu bauen. Passt auch
3: eigentlich gar nicht zu ihm so, ne? Also, dass er sich dann so Mühe gibt und dann auch sagt so er, er sagt ja auch, er hat sich Mühe gegeben und versucht alles ja. gut hinzukriegen das finde ich so, so untypisch
2: für Rick da sagst du eigentlich was ganz Wichtiges. Also das ist tatsächlich etwas, was man ihm so bisher nicht zugetraut hätte. Zumindest das, was wir bisher von ihm erfahren haben. Ich glaube, da kommen noch ein paar mehr Dinge heute, die uns ein bisschen überraschen werden. Aber ja. da, damit, damit schon mal angefangen, ja.
0: Ja, und er hat sich auch viele Gedanken um Sicherheit gemacht. Er sagt <lacht> zum Beispiel, dass die Tiere, Kreaturen, die es da gibt, alle harmlos sind, keine Menschen angreifen. Um es zu beweisen, springt er von der Klippe und sagt so, oh, sieh mal hier, welcher grausam grausamer Vater hätte den Boden widerstandsfähig gemacht, also so, so dass er nachgibt. Und da muss ich mich wohl stattdessen ertränken, steckt seinen Kopf in diesen Regenbogenfluss und oh nein, sieh an, man kann unter Wasser atmen, wie furchtbar. Und sie so, okay, okay, ich verstehe es. Aber sie verlangt trotzdem eine Entschuldigung von ihm dafür, dass er sie da... Hat sitzen lassen und er regt sich weiter darüber auf und meint so, ja, irgendein Vater baut ein R2D2-Klo für seinen Sohn <lacht> und schafft es damit auf Reddit und ich bin hier Charles Manson, weil ich äh, diesen Fantasieland für meine Tochter habe. <lacht> <lacht> und äh, naja, da wollte zu kurz nur noch gesagt, ich habe äh, gelesen, es gibt wohl gar nicht so einen Reddit-Thread, wo jemand ein R2D2-Klo für sein Kind gebaut hat. Scheint wohl nur so ein Beispiel gewesen zu sein. Ja, es ähm. gibt
2: etwas, es gibt etwas, was, wo man vermutet, dass es vielleicht an, drauf angelehnt ist. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Kann es, es kann, glaube ich, sein, dass irgendwer für... Es gibt doch da diese 501 Legion, diese... Ist das eine Fangruppierung zu Star Wars, die sich auch als Sturmtruppler verkleiden oder so? Ich weiß es nicht. Die Tochter des Gründers, die hatte wohl... Ähm, war, ist wohl an Krebs erkrankt gewesen und... Ähm, Ach, ich hätte mir das noch durchlesen sollen. Irgendwer hat für die ein, ein, eine R2-Einheit nachgebaut. Und wahrscheinlich ist das über Reddit viral gegangen. Da mhm. hat man die Vermutung, dass das hier eventuell eine Rolle spielt. Keine Ahnung, ob das jetzt stimmt. Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht mal den, den konkreten Hintergrund. Ist halt nur eine Vermutung.
3: Was ich auch nochmal nachgeguckt habe. Er sagt ja Charles Manson. Mir war das jetzt tatsächlich, also ich wusste, dass es das halt ein Mörder ist. Aber mir war nicht klar, welche Rahmenumstände da waren. Deswegen habe ich jetzt auch noch mal nachgeguckt, wer denn überhaupt Charles Manson war.
0: Ich weiß nicht. War das der, der andere Leute zum Mord überredet hat? Auch? Nee, er
3: war auch selbst Mörder mhm. und Musiker. Ja, auch
0: selbst Mörder. Und, aber das war auch der, der sich das Hakenkreuz in die Stirn geritzt hat. Genau,
3: der hatte, ja. der hatte auch so, ja, ich sag mal, so eine rassistische und sektenähnliche Hippie-Kommune irgendwie in der Nähe von Los Angeles. Und äh, ich sag mal so Ende der 60er, in den 70er Jahren ging es da halt hoch her und ähm, er wurde dann auch eingebuchtet und zum Tode verurteilt, aber irgendwann wurde dann eben in der Gegend die Todesstrafe abgeschafft 1972 und deswegen war er dann, ja, lebenslang in Haft in Kalifornien und starb dann eben am 19. November 2017 in Bakersfield, Kalifornien.
0: Mhm. Mit so einem wird Rick verglichen, weil er ein Fantasieland gebaut hat.
3: Ja, das ist hart, ne?
0: <lacht> ja, sie sollte lieber ah, und da wird Rick auch schon von so einem komischen ja, Flugsaurier kreatur Also wenn man mal kurz Pause macht, erkennt man ganz deutlich, dass dieses Vieh da sehr schlecht in diese Welt reinpasst, weil es so total mutiert aussieht. Es hat so drei Fuß, also Beine mit Krallen und und der Torso sieht so halt naja, in mehreren Farben angeschwollen und haarig und der Schnabel ist auch behaart und so, das sieht alles ziemlich komisch aus. Der geht
3: auch so ekelhaft zur Seite auf, der Schnabel, das, das finde ich, ah. Ja, ne, stimmt. Ja, geht nicht so nach oben und nach unten, sondern so zur Seite auf und was ich ja. die ganze Zeit hatte, also bis jetzt noch, wenn ich, ja gut, wenn ich auf Stopp mache, geht's eigentlich, ich dachte die ganze Zeit, das wären so Roboterfüße. So, das sah irgendwie so robotermäßig aus. Aber das geht ja nicht. Inspektor-Gadget-Füße, ne? Ja, so irgendwie. Weißt du, das sieht doch nicht organisch aus. Weißt du, wie ich meine? Ja, das ist richtig.
2: Ja, ich versuche auch gerade irgendwie was Humanoides da drin zu sehen in diesem Körper. Aber bis auf den Torso ist der Rest eigentlich eher wie so ein Flug.
0: Warum sollte denn da was Humanoides mit dabei sein? Weiß ich nicht. Vielleicht kommt in der nächsten Szene da drauf. Ja, naja, da Rick jedenfalls ebenso getan hat, als würde er in den Tod fallen und ertrinken, glaubt ihm Bess jetzt auch nicht, dass er hier äh, weggerissen wird von diesem Vogel. Aber als er dann wirklich schreiend am Horizont verschwindet, fragt sie sich dann doch so, ähm, äh, äh Dad? <lacht> naja, und dann ist er weg. <lacht> ja, <lacht> ziemlich krasser Abgang. <lacht>
3: und Ja, äh, ja, ja ich schöner kleiner Cliffhanger. Ja, man sieht aber am Ende an, an Beths Blick schon, dass sie dann merkt, dass die Situation ernst ist. Nur das ist so, beim ersten Mal hat sie sich Sorgen gemacht und dachte so, ah, hat er mich verarscht. Beim zweiten Mal genau dasselbe. Und jetzt beim dritten Mal soll sie ihm glauben. Ne? Das ist so mhm. da, da ist er dann halt skeptisch. Ja. Ja. Und aber da spritzt trotzdem schon ein bisschen Blut. Ja, das schon. Ich glaube das hat sie dann auch nachher mitgekriegt. Und ja, wir verlassen die Szene mit einem besorgten Blick von Beth. Und sind dann irgendwo in einem schmierigen, siffigen Motel. Zimmer 826. Zwei Bubbles treffen ein und zerplatzen an der Tür. Und äh, <lacht> Morty und äh, Summer holen erstmal tief Luft. Und äh, der kundige Rick and morty äh, kucker der weiß ja, hinter diesem Zimmer, da wohnt, oder in diesem Zimmer wohnt Jerry. Und Immer noch, genau. Das heißt, die, die Bubbles, die haben ja, die beiden
0: jetzt direkt zu Jerry gebracht. Yay, und wir haben Jerry in der Folge.
3: Ja, endlich mal wieder. Also echt wenig. Das ist doch schon
0: mal was Gutes, oder nicht? Auf jeden Fall. <lacht> ein
2: Plus auf der Habe-Seite. Genau.
3: <lacht> ja, auf jeden Fall Summer und Morty, die zoffen sich noch ein bisschen und dann geht die Tür auf und ja, der Jerry begrüßt dann mit Bienvenue, Shea, ne? Geschieht der Das
0: ist auch richtig scheiße, ne? Ich finde das so geil, wie der das im Deutschen sagt, ey.
3: Ja, das ist... Oh Mann, oh Mann. Und dann bittet er die rein und der hat schon so einen komischen Mantel an. Ja, also so einen komischen Bademantel ja, mit ja. so...
0: You have no Mantel.
3: Oh, ich finde das so schlimm. Das hat auch sowas... So das haben die doch auch in, in Japan, meine ich. So diese weißen Socken. Und dann trägst du ja. trotzdem diese Schlappen, die vorne den dicken Onkel wegteilen, weißt du? So, so richtig <lacht> da, da reingestopft. Aber noch Socken an, genau. Genau. Das ist so, und, und dann <lacht> sieht man auch schon direkt, seine Bude ist ganz anders eingerichtet. Es ist keine Junggesellenbude mehr. Und äh, die, ich sehe jetzt gerade da im Hintergrund die Bilder, die da hängen, so ein Oranges und so ein Blaues, das sieht aus wie Rolltreppen von der Seite. Aber gut. <lacht> äh, es, es sieht aber so ein bisschen aus wie, keine Ahnung, wie so ein Wellness-Tempel. So, da ist so, hm. so, so ein... Ja,
0: es ist nicht mehr so dreckig wie in einem Crackhaus, sondern so sauber wie in einem Kokslabor. labor <lacht> Ja,
3: <lacht> ja ich frage mich vor allem, wo das Bett ist. Das stand da immer vorne rechts. <lacht> so, und auf einmal ist da ein Platz zum Essen. Dann ist da eine Anrichte in der Küche. Und,
0: aber das Bett fehlt. Das wird wahrscheinlich in einem anderen Zimmer stehen, weil da kommt ja gleich noch jemand raus. Ja. Klicklack.
3: Klick, klack Und ähm, dann, dann gehen die in die Küche und Summer wirft so aus Versehen eine Tasse runter. Und auf einmal hampelt Jerry so komisch rum. Und Jerry, ich in, in, also nochmal, Jerry... <lacht> stellt diesen Becher dann, fängt den mit telekinetischen Kräften auf. Jerry, mit telekinetischen Kräften. Ja, yep, mit diesen
0: katzenartigen Reflexen.
3: Becher fängt den auf. Also, ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe. Jerry macht das. Fängt den Becher mit telekinetischen Kräften auf und stellt den wieder auf die Küchenzeile. Hab ich, ja, ich habe hab hab das Minus
2: auf dem Zettel ja schon gemacht.
3: Habe ich erwähnt, dass es Jerry war? <lacht> <lacht> ja, ist, also, er irgendwie, irgendwas ist passiert wissen wir da schon. Was passiert ist, wissen wir noch nicht. Aber genau dasselbe kann er auch mit Obst, um einen Smoothie zu machen. Und dann kommt wieder so ein bisschen der Jerry-Moment, wo dann nämlich alles viel zu früh rumspritzt. Also. Ja. <lacht> das hast du schön gesagt. Ja, das, ich habe mich jetzt auch vielleicht unglücklich ausgedrückt. Ich gebe mal den Ball ab. Ich habe mich unglücklich ausgedrückt. Ich habe verloren. <lacht>
0: <lacht> ja, ich wollte eigentlich sagen, weil er den Deckel nicht drauf gemacht hat. Aber das passt ja da nicht zu deinen. Hätte er einen Deckel
3: drauf gemacht, hätte es auch nicht so rumgespritzt.
0: Mein Gott. <lacht> <lacht> naja, jedenfalls kommt dann seine neue Flamme hinten raus und macht die Sauerei weg. Mit ihrer telekinetischen Fähigkeit geht alles wieder in den Smoothie-Mixer rein und das ist dann der Moment, in dem Chiara vorgestellt wird den Kindern. Sie ist eine krotabulanische Kriegspriesterin äh, vom Planeten Krutabulon. Und Morty, so abgebrüht, wie er mittlerweile ist, weiß natürlich, äh, wo Krotabulaner herkommen und begrüßt sie gleich mit dem richtigen, äh, Spruch, Scheimentolo. Und, äh, sie sagt auch Scheimentolo und dass, äh, ihr Vater sehr viel Liebe für die Kinder hat und sich freut, sie jetzt auch mal physisch kennenzulernen. Physisch, sagt er. Physisch kennenzulernen.
3: Das finde ich so geil. So, mental hat er die, hat sie den ja schon über die Liebe von Jerry kennengelernt. Aber jetzt auch endlich mal physisch.
0: Ähm, sollen wir bei der Gelegenheit kurz darauf eingehen, wie diese Chiara aussieht? Ja, um das mal für die Zuhörer, zu, ja, Zuhörer mach, die mach, die Folge nicht gesehen haben. Du meinst den Avocado-Kopf. <lacht> ja, ja, es ist, gibt ja eine Menge Sachen, die da drin stehen. Du meinst die drei Finger. <lacht> äh, die hat drei Finger? Das ist mir nicht aufgefallen. Jetzt warten wir ab,
2: wovon sie zwei hat.
0: Also nee, die drei Finger, die sind ja, glaube ich, <lacht> äh, aus einem, ähm, aus einem nicht Alien, aber einem Mutant von ähm, Total Recall, glaube ich. Ne? Ja, die also drei, sind, die drei Brüste, aus, ne? ne? Äh, die drei Brüste, genau. Also, selbst wenn ich es nicht gelesen okay. hätte, wäre ich, glaube ich, da auch selber drauf gekommen. Ich habe es nicht
3: gelesen <lacht> und ich muss direkt an Total Recall denken.
0: Ja, mit Arnie. Wo <lacht> die ja. Den Film,
3: ich ich muss zu meiner Schande sehen.
2: gestehen, ich habe den Film leider nicht geklacht, <lacht> mich vielleicht darauf. Achten. Ja, ich werde es noch nachholen. Aber ähm, es gibt hier viele Referenzen an diesem Charakter. Ich habe gelesen, dass sie auch der dieser Navi aus Avatar nachempfunden ist. Das ist blau. Äh, dann gibt es eine, eine Jedi-Kriegerin namens äh, Ayla Secura von Star ist Wars. Auch blau. Genau, die ist auch blau. <lacht> Entschuldigung. Jetzt ist auch blau. <lacht> ich dachte zuerst, diese, dieser Star Wars Charakter wäre ähm, die von, von Jabba dem Hutten gewesen. Aber diese Ayla Secura ist eine tatsächliche Jedi-Kriegerin gewesen. Mhm. Äh, und dann gibt es noch den Charakter Liara Zo Zoni aus Mass Effect, der wohl hier auch noch irgendwie mit eingebaut sein soll.
0: Ja, ich musste aber auch an diese Opernsängerin aus Fünftelement denken. Ah,
3: jo. Ja. Oh, Fanservice ja. pur. In einer Person alle bedient.
0: Alle, alle ja. drin. Ja, es scheint so ein gewisses Muster zu geben für sexy Alien-Frauen. Weil ja, die sind alle irgendwie blau, ne? Ja. <lacht> hey, 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 hey. <lacht> jedenfalls erzählt Jerry, dass sie sich auf einer interstellaren Dating-Seite kennengelernt haben, die Rick schon immer äh, empfohlen hat, als er noch, also als Jerry mit Bess zusammen war. Das ist auch schon so geil, so ne? Ja. Das ist so geil. <lacht> ist das da schon ein Versuch gewesen, die auseinander <lacht> zu kriegen, oder? Ey,
3: du musst dir einfach mal vorstellen, du bist mit einer Frau zusammen und dein Schwiegervater, der empfiehlt dir die ganze Zeit <lacht> Dating-Portal. <lacht> Hier, guck doch mal da, ob du da was findest. Ist das vor, allem, vor allem intergalaktische,
0: ne, um den Horizont zu erweitern.
3: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes oh Gott
0: ja und äh, sie haben sich da kennengelernt und dann hat es auch direkt gefunkt und sie sind Seelenverwandte und ja diese Seelenverwandtschaft ist glaube ich auch irgendwas was bei den Navi auch gibt scheinbar und äh, da ist sie ganz erschrocken weil ihr fällt auf dass es schon so spät ist ihre Reservierung für den Tisch haben sie für 19 Uhr und dann faced sie so aus der Tür raus also sie dreht sich quasi um und beamt sich aus der Tür raus und Jerry lässt dann noch so ein paar ätzende Macho-Sprüche ab, wie von wegen, ja, ich hasse es, sie gehen zu lassen, aber ihr äh, Hintern sieht geil aus, wenn sie durch die Wand face Und äh, ihr habt sicher gesehen, wovon sie drei Stück hat, ratet mal, wovon sie zwei Wer hat. Wer ist dieser Mann? Also, ist ein sehr unangenehmer Mann. Und äh, ich meine, er war schon immer unangenehm, aber man hätte nicht gedacht, dass es noch unangenehmer geht.
3: Er hängt sich halt gerne aus dem Fenster raus, wenn er mal... Denkt, er hat, er hat Oberwasser, ne? Das ist halt das ist halt Jerry. Er freut sich einfach darüber, dass er jetzt fünf Sachen hat.
0: Ja. <lacht> Wenn es er... so, so negativ behaftet wäre, könnte man es ihm ja eigentlich aber auch schon wieder fast gönnen. Ja.
3: Aber irgendwas muss da, also was man sich ja schon denkt, ist, irgendwas muss da nicht stimmen.
0: Irgendwas ist da schief dran.
3: So, das, das kann nicht sein, dass dass das so funktioniert. Weiß ich nicht. Ich war auch irgendwie beim ersten Gucken schon skeptisch, dass Jerry da jetzt auf ja. einmal so eine A so eine super heiße Alien-Braut abschleppt. Irgendwie, das kann nicht sein,
0: irgendwie. Ja, es war, ist auch so, ich meine, klar, er hat quasi durch Rick die Möglichkeiten, theoretisch so eine Frau kennenzulernen, aber dass wirklich er dann so eine, so eine Alte da abschleppt, so, die zum einen mal auch irgendwie wirklich nicht heiß ist und, man hat ja auch schon so wirklich eine Ahnung, wohin das geht, so warum
2: er die hat. Ja, ich meine, die passen ja auch optisch nicht zusammen. Ne? Selbst wenn jetzt Jerry hier in seinem komischen Kimono rumläuft, sie sieht ja auch komplett anders aus. Ne? Nur weil die beiden irgendwas mit Telekinese machen können, mhm. ähm, muss das ja nicht heißen, dass das irgendwie zusammenpasst. Also so vom, vom Auftreten her sind beide ja auch noch komplett anders. Ja, also.
3: ja es, es kann ja nicht passen, weil ratet mal, wovon Jerry nur eins hat. <lacht>
2: Eine Gehirnzelle. Ja, genau. Genau. Nee, ähm, Was auch noch hinzukommt, das ähm, fand ich wiederum an der Szene ganz witzig, im Originalen sagt die Chiara, ähm, so kurz bevor sie gegangen ist, we must move. Das hörte sich so nach einem so nach einem Gehetzten, wir müssen hier verschwinden. Dabei läuft es ja eigentlich nur auf diese Reservierung um 19 Uhr raus. Das war ähm, im Originalen ganz witzig gemacht, also so dieses we must move, also so eine Art Flucht. Ja, es also es hier sagt sie, also wir müssen los, so im Deutschen, so, ja, okay.
0: Generell, jetzt. ihr Verhalten ist ja so irgendwie so, als ob sie jetzt auf zu einer Mission müsste ne, und irgendwie jetzt, ja. jetzt los muss, so und zu einer Feier so völlig Sie hat so, so direkt umgeschaltet, so von mhm. netter Alienfrau zur Kriegerin, so nach dem Motto. Ja, dann verschwindet sie dann so ganz schnell, face da durch diese Tür. Ja, und in der nächsten Szene sehen wir dann, was aus Rick geworden ist, der ja von diesem komischen Mutant Mutantenvogel weggeschleppt äh, wurde. Und er wird ähm, fallen gelassen in das Nest dieses Vogels, wo drei Junge sind. Und Rick sagt dann so, ja, hört auf nach mir zu schnappen. Ich war ja am Anfang ganz äh, angetan von, 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 eurem, von eurer Entwicklung. Und im Englischen sagt er... Macht ja eine Anspielung an, an den Film Jurassic Park, so nach dem Motto, ja, ich war entzückt davon, dass das äh, Leben einen Weg findet und äh, von daher kann man wohl auch annehmen, dass diese Szene aus äh, Jurassic Park 3 so ein bisschen nachempfunden ist, wo der Junge, der ähm, da am Anfang des Films verschwindet, auch in so ein Vogelnest fallen gelassen wird. Mhm. Aber nachdem die Vögel angefangen haben, an Rick rumzupicken, hat er die Schnauze voll, zieht seine Knarre und erschießt zwei der Vögel. Doch der dritte reißt ihm leider den kompletten rechten Arm Alter, Das ist hart. Woraufhin Rick dann runterfällt, aber der Boden ist ja zum Glück weich und schreiend am Boden liegend, zieht er sich was aus dem Kittel, was so aussieht wie so eine kleine Dose, so ein kleiner Kanister äh, mit zwei spitzen Enden an einer Seite und die steckt er sich dann in seinen Armstumpf und schreit weiter. Und im Hintergrund, Hintergrund kommt schon so ein gelangweilt Bass angelaufen. Und aus diesem Kanister wächst dann so ein mechanischer Arm neu raus. Mega geil eigentlich. Sehr über Parat hat mhm. was um. Falls mal rein zufällig äh, ein Vogel den Arm abreißt. Dann, äh, schnell. Ich weiß nicht, was passiert, wer wäre ein Bein. Ob das auch bei einem Bein funktioniert hätte, ob dann da ein Bein rausgefallen. ist. ist ja auch egal. Jedenfalls, äh, ist das eigentlich ein viel geilere Arm, wie wir gleich sehen werden. Bess fängt wieder an, äh, rumzumeckern und meint, dass er sich doch gefälligst entschuldigen soll. Und Rick fragt sich, was das bringen soll. Und sie sagt, ha, du kannst es einfach nicht. Mann, was würde es äh, dich umbringen, wenn du dich entschuldigen würdest? Und er sagt uns, ja, okay, es tut mir leid, dass du eine Entschuldigung brauchst. Und im Englischen sagt er dann, äh, es tut mir leid, dass du denkst, du bräuchtest eine Entschuldigung, was für mich ein Riesenunterschied ist. Mhm. Aber ähm, Jedenfalls kommt dann dieser Vogel und will sich wieder einmischen und der Rick knallt den Vogel dann mit seinem neuen Arm ab, da kommt so ein, die Hand klappt hoch und da kommt so ein Laser raus und mit dem Abknallen zapft er gleichzeitig noch so ein Stück zylindrisches Fleisch von diesem Vogel. Sieht aus wie
3: Fleischwurst, so, so Gesichtswurst, weißt du, wo, <lacht> <lacht> wo du so einfach abschneiden musst, da hast du Bärchenwurst oder
0: <lacht> Und mit dem eingebauten Traktorstrahl zieht er das dann zu sich hin und analysiert es direkt. Also es ist so ein mega geiler Arm, ne? da ist alles drin. Da fragt man sich, warum hat er da nicht alles schon so in seinem Arm ne? eingebaut. Und äh, da merkt er dann, dass sich die DNA dieser Floopyland-Kreaturen mit der von Menschen zusammen gemischt hat. Und äh, dass dafür dann das Verhalten verantwortlich ist. Und dann analysieren sie beide schon ganz genau, was da in den letzten Jahren passiert ist. Sie sagen es natürlich rein hypothetisch, also es könnte passieren, aber es ist ex exakt auf den Punkt. Äh, dieser Tommy hat sich nämlich mit diesen frupyland land kreaturen fortgepflanzt und sich von den Kindern jahrelang ernährt. Mm, und, yummy. Äh, Wahrscheinlich sich eine ähm, kleine Herrschaft aufgebaut aus den Kindern, die nicht so gut geschmeckt haben, die dann als Untertan für ihn da sind und ihn als eine Art Gott anbeten.
2: Also ich finde diese Schlussfolgerung von Beth an dieser Stelle ziemlich präzise und ähm, sehr merkwürdig. Also nur daraus zu schließen, dass in diesem Vieh menschliche ja. DNA ist, direkt daraus zu schließen, dass er gut, okay, offensichtlich Geschlechtsverkehr mit diesen Wesen hat, das liegt ja eventuell dann auch noch nahe, wie soll die DNA sonst da reinkommen, aber dass er dann die, die Nachkommen dann ist, daraus zu schließen, finde ich dann doch schon ein bisschen sehr präzise und ein bisschen, bisschen also, jetzt plötzlich essen? hergeholt.
3: Ja, also ich, aber woher will sie denn wissen, dass da nicht irgendwo was anderes sein kann? In dieser ja. Welt. Ich sag mal, da können ja auch irgendwie so, was weiß ich, Froopy-Bären sein oder, weißt du so, das ist halt, ich glaube, an der Stelle ist es gar nicht so gemeint, dass wir dass wir wissen sollen, so Beth kann da eigentlich gar nicht drauf, drauf kommen, sondern ich glaube eher, damit wir gleich nicht so bekloppt werden bei dem, wenn wir die ganze Scheiße sehen, sollen wir jetzt einfach schon gespoilt werden damit wir nicht durchdrehen, wenn, wenn wir gleich sehen, dass das wirklich <lacht> passiert, weißt du? Es soll kurz angekündigt werden. Und das können die ja nur ja. machen, indem die beiden da miteinander rumspinnen. Und ähm, wir wissen, dass es wahr ist, in dem Moment, wo, ne, da, da sagte der Björn ja gerade, ähm, die beiden Schlussfolgern ja, dass dann die Nachkommen, die nicht ganz so lecker waren, übrig geblieben sind. Und er sich da wahrscheinlich ein Königreich aufbaut. Und genau in dem Moment wird rausgezoomt Und dann sieht man, dass da welche über um, um sie rumstehen und einer mit so einer richtig verrotzten Nase, das ist so, irgendwie sehen die Viecher <lacht> ja auch süß aus, ne? Äh, ja, nee. mit, mit einer richtig verrotzten Nase äh, sagt er noch, ja, ihr König Tommy, ne, der Schöpfer des Lebens und was weiß ich, was da wirklich darauf hindeutet, ähm, dass er dann, ähm, dass er dann wirklich so eine Art Gottheit und nicht nur König ist. Ähm, und damit weiß man dann eben, dass das, was die jetzt gerade gesagt haben, auch stimmt und nicht nur eine reine Vermutung ist. Und ja, wenn ich mir die Viecher, die da um die rumstehen, so angucke, ja, rechts ist wieder so ein Hodenkinn.
2: <lacht> genau das gleiche habe
0: ich direkt auch gedacht. Das ist, irgendwo also es, ist
2: dieses Hodenbildnis immer mit drin, ja, egal es,
0: wo, irgendwer hat also es immer im Gesicht. Wurde ja auch Zeit. Ich meine, dafür, dass das eine Welt ist, die von Rick erschaffen wurde, hat man bis dahin relativ wenig <lacht> Phallus-Symbole gesehen. Ja, guck mal, ja. Der, der
3: der Gelbe da im Hintergrund, der sieht sogar aus wie Pimmel mit Eiern. Da so die Backen, weißt du so, mit mit dem Rüssel, <lacht> der da runterhängt.
2: Der hängt so ein bisschen runter, ne? Ja, ich weiß auch
3: nicht. Und was, was ich gerade noch nicht gesagt habe, was ich echt übelst ekelhaft finde. Ich finde den Arm von Rick wohl auch cool. Aber da, wo der dann so im Fleisch steckt, diese... Fleischwulst, die da <lacht> über, den Arm, über den Arm hinausgeht, die ist auch übelst widerlich. Ja, das ja, ist nicht so schön, das ist richtig.
0: Ich finde das so geil, dass die Speere von, den, äh, von diesen Bewohnern da vorne drauf so ein, ja, so ein, so ein Sicherungs-Nupsi -Nup <lacht> <Ja>. haben. <lacht> Wie bei Kleinkindern, ja. Also man kann in dieser Welt halt einfach nicht äh, irgendwie... Sterben halt, außer, das wollte ich ja eben noch sagen, weil du eben meintest ja, wieso gehen die direkt davon aus, dass der sich davon ernährt hat, die könnten ja auch irgendwelche Fupibären essen, aber es wurde schon von Rick gesagt, dass die einzige Möglichkeit für Tommy ist, dort zu sterben, ist zu verhungern. Ah, okay. <lacht> weil es nichts zu essen gibt. Ah, äh, Aber klar, dass sie dass das so krass äh, schlussfolgert, ist aber auch meiner Meinung nach jetzt einfach ein Gag, ja. so weißt du, dass dass normalerweise die das jetzt eigentlich nicht so genau rausfinden können, aber es ist trotzdem wie Sherlock Holmes dann so auf den Punkt und dann zoomt die Kamera, wie du sagtest, raus und dann stehen die alle schon da.
2: Also zu den Viechern, die da drumherum stehen, kann ich noch sagen, die haben mich an diese damaligen Spielzeugdinger aus der Junior-Tüte bei McDonalds erinnert. Es gab mal so so Aliens, die ähnlich bunt waren. Die kommt man irgendwie so auseinanderstecken und irgendwie... Ja. Mit den anderen zusammenstecken. Es gab da so ein... So ein, so ein also in drei Teile waren die Dinger. So vorne, Mitte, hinten. Und dann konntest du die Teile auseinanderstecken und dann willkürlich zusammenstecken. So erinnert äh, an, an die nicht ändern die mich.
3: Ja, das ist auch das, was in dieser Welt passiert ist. So. <lacht> da wird das eine mit dem anderen zusammengesteckt ja, zusammen und es gesteckt. kommt was ganz Neues raus. Genau, und dann kommt was Neues raus. und <lacht> Direkt ab ins kochende Wasser.
0: Ja. Bringt uns zu König Tommy. <lacht> und damit verlassen wir erstmal diese Szene wieder, oder generell Fruppy-Land, und sind wieder auf der Erde, und zwar genauer gesagt in dem Restaurant, in dem Rick, Summer und. Äh, nicht Rick. Jerry, Summer, Morty und Chiara essen gehen und Jerry versucht sich noch so ein bisschen mit Telekinese und Stäbchen, also meiner Meinung nach schon Advanced <lacht> Telekinese. Also äh, Technik, er sollte sich vielleicht erstmal mit Gabeln und sowas versuchen.
3: <lacht> meinst du denn, mit Te per Telekinese mit Stäbchen essen ist genauso schwierig wie richtig mit Stäbchen essen? Oder meinst du, das ist noch eine Stufe drauf? Noch schwerer. Noch schwerer. Meine, meine. Er, er ja, muss ja. Ja, nee, finde ich. Ja.
0: Ja, er konnte ja auch keinen Smoothie machen, dann noch mit Stäbchen ja, essen. Überleg
3: mal. Er muss ja telekinetisch erstmal gehen lernen.
0: Und dann fängt er da direkt mit Stäbchen essen an. <lacht> Ja, genau, das meine ich. Ja. Ja, und Morty äh, fragt dann sich ähm, das, weil äh, Kriegerprinzessinnen von äh, Tabulon äh, verlassen den Planeten ja nur, um zu jagen. Und er, er hofft, dass die Menschen gerade nicht äh, Saison haben, sozusagen. Und sie sagt, keine Sorge, sie würde den Menschen nichts tun. Sie sagt, sie jagt Varixe auf der Erde und ähm, ist dann hier auf der Erde mit ihrem Vater zusammengekommen und haben diese Seelenverbundenschaft äh, gefunden. Und Summer fragt dann schon so, ja, auf eurem Planeten müssen die Tage aber ziemlich kurz sein, weil das geht ganz schön schnell, oder? Der
3: Spruch ist so geil, <lacht> das, ist, das ist wieder so ein typischer Rick-Morty-Spruch, weißt du? Das ist so ein Witz, den, den gibt es im richtigen eben gar nicht, sondern nur sondern nur, ähm, in der.
0: Er hat die Schokolade gefunden. Nee, ich habe gerade Churros
3: gebracht bekommen, wie geil ist das denn? Ähm, oh, was? Ja, ja, ja. ja. Das ist schon wieder, ja das Danke, Immer das Gleiche. Das ist, darf nicht <lacht> wahr sein. Oh. So, Sekunde. Ich, äh, ich, Auf jeden Fall. Boah, geil. Hm. Oh
0: Mann. Boah, ist ein hm. mieser nee. Schuro.
3: Das ist so ein Witz. Ähm, Nascha. Du bist ein Schurensohn, weißt du das? <lacht> 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 das ist so ein Witz, der funktioniert wieder nur bei Rick and Morty. Weil ähm, du kannst denn ja so in der, in der richtigen Welt überhaupt gar nicht reißen, weil du kennst ja keine Leute von anderen Planeten. Das heißt, das ist wieder ein Witz, wo die weitergedacht haben. Wisst ihr, wie ich meine? So, wie könnte denn mal so ein interdimensionaler Witz laufen? Wie könnte man sich den interdimensional mobben? Ja, bei dir sind die Tage kürzer, weißt du so, bei dir sind die Tage länger. Und, ja, keine Ahnung. Ja, wenn man, ja vor allem,
0: wenn man pingelig ist, kann man auch sagen, auf der Erde gibt es auch Orte, wo die Tage kürzer sind. Mhm. Aber das ist dann Auslegungssache. Ja, ich war jetzt gerade die
2: ganze Zeit am Gucken im Hintergrund in diesem Restaurant. Sieht man gleich einen Charakter, der uns schon mal begegnet ist, aber ich komme nicht auf den Namen. Gunde? Das ist der gute Brad. Der Brad. Echt, ist das der Brad? Das ist Brad.
0: Ja. ja. Mit seinen Adoptiveltern oder ist das ein anderer Tisch? Bekannt aus den Episoden äh, Rick Potion, aber nein. Oh. War das äh, ein... Äh, das war ja die Grippe, mit der Grippe. Und ja. er war ein Grippeinfizierter, der sich um ah. Morty gestritten hat. Ja. Und aus der Folge Rixie business war es einer der ähm, Partygäste, der sich mit Abrodolf Linkler angelegt hat. Was? Ah, Was das hast ist das mein Problem? Bruder. Ja. Mein Bruder. Stimmt. Genau. Genau. Und, jetzt, äh, und er wurde erwähnt in ähm, die Folge, wo... Mit dem Toxinen, toxische Rick, toxische Morty, wo am Ende ja. Jessica Morty überreden wollte, zurückzukommen und äh, Morty sagte, ich dachte, du wärst mit Brad zusammen und sie dann sagte, nee, ich habe ihn abgeschossen. Und, Stimmt. Äh, deshalb kann man hier sehen, dass er offensichtlich über die Trennung hinausgekommen ist, weil hier sitzt er jetzt mit einer Blonden äh, am Tisch, die nicht Jessica ist.
3: Und das hast du jetzt alles aus ja. deinem Gedächtnis abgerufen. <lacht>
0: Alter Schwede, Hut ab,
3: ey. Ich, äh, Erstaunlich. Also, ein fernmündliches ich ich Verleigen. Wenn ich es nicht mal schaffe, mit
2: Hilfe einer Website auf den Namen zu kommen und der das einfach mal so aus seinem Gedächtnis rausgrabt. Respekt.
3: Du hättest die Churos verdient, nicht der andere da. <lacht> sie meinen Churoknabbern als Applaus.
0: Aber das ist jetzt mal wieder zu Sonst ist also ich, nee. Ich will auch jetzt
3: <lacht> <lacht> Ja, ich esse auch noch die und dann esse ich den Rest nachher weiter.
0: Okay. Ähm, Chiara ist auch später weiter, weil sie muss jetzt erstmal einen Varix jagen, der Boah. sich... Enttarnt hat, er war nämlich getarnt als Kellner und springt jetzt auf den Tischen rum. Diese Varixe sind, ja, so grau, nackig, haben spitze Ohren, spitze Zähne, keine Nase. Und, äh, wenn die schreien, dann öffnen die den Mund, so wie so der Predator, so in alle vier Richtungen. Ähm, ich habe gelesen, wonach sollen, wie sollen die aussehen? Ähm, einmal wie aus, ach so, ja, äh, decent der Abgrund. Habt ihr den Film gesehen? Nee, nee. Boah, mega geil. Also, ich fand den, Film ganz geil, es ist ein Horrorfilm, wo äh, so eine Gruppe Frauen, so Abenteuerinnen ähm, eine Höhlenklettertour machen, also so durch äh, diese engen Höhlen und dann auch teilweise tauchen und sowas. Und die treffen dann irgendwann in den Abgründen auf solche Viecher da, die die dann jagen und nacheinander so zehn kleine Jägermeistermäßig wegsnacken. <lacht> wow. ähm, Andernfalls habe ich noch gelesen, die sollen so aussehen wie diese komischen Vampir-Mischwesen aus Blade 2. Ich glaube, Blade 2 war's. Da gab es so eine komische Vampirart, die sich weiterentwickelt hat und die hatten auch so komische Münder, womit die dann direkt ja. den ganzen Hals reingebissen haben. Ja, und äh, einige von denen liefen auch nackt rum und die sahen auch so ein bisschen so ähnlich aus. Und der hier springt jetzt von Tisch zu Tisch, Chiara direkt hinterher mit Schwert und äh, dieses komische Variksvieh hat auch ein Schwert. Und die sieht man dann draußen auf der Straße kämpfen, während im G Restaurant das Gespräch zwischen Vater und Tochter und Sohn weitergeht. Und ähm, Morty fragt, ob er weiß, äh, wie weit diese Seelenverbundenheit in deren Volk geht. Und er regt sich darüber auf, dass sie, er, sie doch erst gesagt haben, er soll weiter äh, voranschreiten. Und Sama meinte, ja, meint, dass David äh, zum Beispiel mal auch mal aufzustehen aus dem Bett oder Klopapier zu benutzen, statt sie werten. Und ähm, er, ob er diese Beziehungen da nicht vielleicht ein wenig unterschätzt. Und er meint dann, sie sollen doch mal ihrer Mutter erzählen, was eine Beziehung bedeutet. Und dann, Na, dann kommen sie natürlich was. darauf, dass das alles nur darum geht, die Aufmerksamkeit von Bess äh, wieder zu, ja, zu gewinnen, sozusagen. Und er diese Beziehungen gar nicht so richtig ernst nimmt. Aber er schmettert das ab und schiebt es eher darauf, dass die Kinder Rassisten sind, obwohl mhm. es in seiner ganzen Argumentation so aussieht, dass er der Rassist ist. Ja. Weil er so spezifische Beispiele nimmt, wie ihren Avocado-förmigen und ja, nee, Farbig nicht, Avocados haben eine andere Farbe, Avocado-förmigen Kopf. Und, äh, Wo er am liebsten eine ja, Tüte aber,
3: oder eine Perücke drüber stülpen würde, finde ich so Ja, geil.
0: Genau. Auf der anderen Seite sieht sie aber auch aus wie Gepard davon den Thundercats. Und die muss ich <lacht> erstmal googeln, weil genau, ich. Genau, hab habe halt ich mehr, auch gemacht. Jens, wir haben früher Thundercats geguckt, aber ich ja. konnte mich natürlich nicht mehr daran erinnern, was das für eine ich kann war. Ich glaube ich auch nur an diesen
2: Typen. Ich glaube, der war auch blau mit den roten Haaren oder so Ja, jemanden. Ja, der ist so aber, ein bisschen
0: Wolverine-mäßig Ja, mehr weiß ich leider auch nicht mehr. Ja, und äh, sie schlachtet dann halt diesen Barracks ab und setzt sich wieder an den Tisch und sagt, ja, äh, sorry für die ja. Abwesenheit. Und äh, was sagt sie dann? Sie wollen morgen auf eine Jagd gehen. Ne? Ach so, ja, äh, morgen schlägt dann der Jerry vor, könnten sie ja schwimmen gehen. Und sie meint so, nein, wir gehen auf die Jagd.
3: Ja, um, ja.
0: Die Jagd ist anscheinend ein großes
3: Thema bei ihr. Aber äh, was du gerade gesagt hattest mit den Thundercats, ich musste auch erstmal nachgucken. Vielleicht wäre es auch ganz cool, mal zu sagen, was es ist, weil ich mir vorstellen kann, so bei den Jahrgängen, wo das rausgekommen ist, dass viele unserer Hörer das vielleicht genauso wie ich gar nicht aktiv mitbekommen haben. Meinst du, wir sind
0: schon so alt? Ja, ich, also ich kannte es ja auch nicht. Ach so, ja. Also ich, ich kann ja, da ja aus nicht. meinem
3: eigenen Beispiel berichten. Ja,
0: Thundercats, also ich, ich kann mich auch gar nicht mehr so gut dran erinnern. Das war, war das auf irgendeinem fremden Planeten so eine Art Avengers? Nur all, die konnten sich Das waren halt alles irgendwie so Raubkatzenmenschen irgendwie. Ja. ja. Ich kann mich auch nicht mehr so gut also dran erinnern. Die hatten, glaube ich, auch ein Flugzeug oder so. Ja. Und ein kleines Haustier und die haben dann halt irgendwie immer gekämpft. Also auf dem okay. Bild hat diese Geparder hier einen Stock, vielleicht hat die mit dem Stock gekämpft. Oder so. Ja, ja. Hatten die alle alle vielleicht individuelle Waffen, so wie Galaxy Rangers oder so.
3: Ja, und, und aber was diese Geparder, die hat halt eine Topfigur. und die läuft halt irgendwie immer so mit einem Badeanzug rum und so einem Stock oder so. Aber ansonsten, außer die Topfigur hat die ja jetzt, weiß ich nicht, keine Gemeinsamkeit. Wahrscheinlich meinte Jerry das auch und ihm ist das halt als erstes Beispiel eingefallen oder was weiß ich. Auf jeden Fall, äh, ich habe in, äh, in Erfahrung gebracht, dass damals wohl in dieser Serie äh, der Heimatplanet von denen, der heißt dann Thundera, der war wohl den, dem Untergang geweiht und deswegen sind die halt auch so durchs Weltall geflogen und die Serie wurde von 1985 bis 91 produziert. Ziert, ja. 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 <lacht> Und lief in Deutschland noch 1. Habe ich nicht mitgekriegt, beim besten Willen nicht, deswegen
0: habe ich mal nachgeguckt. Ja, ich meine, wir haben damals ein paar Mal geguckt. Ja, doch, doch, haben wir auch. Thunder, Thunder, Thunder Kids.
2: Ja, genau, der, der, der Song, der war ja auch so ein bisschen markant, nicht Ich habe den jetzt nicht ganz im Kopf, aber ich erinnere mich, dass der so ein typischer
0: Comic-Serien-Song war. Ja. Okay, okay, ja. Dann gehen wir wieder zurück ins Fruppyland, wenn ihr dazu dieser Szene nichts mehr habt. Habt nichts mehr? Nö. Okay, okay. Dann sind wir in Fruppyland, wo äh, die Besucher Schrägstrich Gefangenen, also Rick und Bess jetzt von einem, wie sagt man das, so ein Hofsprecher Hof oder was auch immer dazu aufgefordert werden, niederzuknien vor dem König. Und <lacht> Rick sagt irgendwie sowas wie "Lutschweider Eier, ich knie vor niemandem hin." <lacht> Und dann kommt Tommy durch den Vorhang, der König von Fruppyland der sich dann aber auch unter dem Namen Tommy <lacht> vorstellt und sie immer so, ja, wissen wir... Und äh, ich lebe hier, seitdem ich ein Kind war, ja, das wissen wir. Äh, das äh, haben wir schon, sind wir schon selber drauf gekommen. Ja. Und ihr fragt euch bestimmt, wie ich mich ernähre. Nein, nein, tun wir nicht. Oh mein ja. Gott, jetzt kommt's. Ja. Ich finde, das Theater ist der beste Ort, um äh, Dinge klarzustellen. Oh, was im Ernst? Oh mein Gott. Und auf geht der Vorhang. Ja. Das Theaterstück
3: ist total super. Aber was ich noch sagen muss, als Tommy da hinter dem Vorhang hervorkam, der hätte als erstes so den Vorhang so über seine Brust zusammengehalten und man sieht nur so diesen royalen Kopf mit der mit der Krone und dann lässt er den so zur Seite fallen und man sieht dann diese kurze Jeanshose mit der Wampe und da ist mir aufgefallen, der sieht aus wie mein Nachbar. <lacht> <lacht> der läuft genauso durch den Garten. Oh, scheiße. Du frisst ja auch seine Kinder. Ich Nee, das, ich hoffe nicht. <lacht>
0: Aber das
3: wirklich da. sehr, sehr viel Ähnlichkeit. Hat dann aber auch viel Anmut verloren, einfach durch das ja. Wegfallen lassen des Vorhangs. <lacht> Muss ich dann sagen und äh, was der Björn gerade schon angesprochen hat, äh, dann geht's halt los mit dem Theaterstück, äh, wo <lacht> Tommy halt meint, das ist die beste Art und Weise zu zeigen. <lacht> das ist die beste Art und Weise. Zu zeigen, was dann damals passiert ist. Und ich finde allein diese beiden Monster, die. Ich finde das so verstört. Das ist, ja, aber guck dir das doch mal bitte an. Guck, guck mal, wie die Augen da oben sind, die, die sind doch auch ey. irgendwie süß.
0: Ja, ja, das ist ja das Verstörende, da auch die Stimmen, weißt ja. du, weil die so gut gesprochen werden, sowohl im Deutschen als auch im Englischen. Und dann diese kleine Bauchnabel da. Ja, ja genau. Guck mal, bei, bei dem
3: Mädchen kommt er noch nach außen. So, und, und dann, ja komm mit mir in meine magische Welt und dann nimmt Beth Tommy mit in die magische Welt und sagt, hier gibt es keine Regeln und alles ist schön und äh, Tommy freut sich auch und dann möchte Beth, ähm, Beth Tommy mitnehmen in, äh, zum Honigsumpf und sagt noch, ja, ich bin neidisch auf dich, weil du hast Freunde und ein Nintendo, die zweite Anspielung auf Nintendo, übrigens bei Rick and Morty. Ähm, mm. Und äh, dann gehen
0: die zum Honigsunf. und Aber was noch wichtig so. ist, sie, sagt, sie ist auch neidisch auf den Dad. Das ist auch, finde ich, noch Ja. Also, ja.
3: Auf den was? Jetzt habe ich es nicht verstanden. Sorry. Auf den Dad. Auf den Dad, okay. Also auf
0: die Freunde, auf den Nintendo und einen Dad, den, der ihn liebt. Ah, Okay. Das finde ich. Aber das, weil halt darauf kommen, wird ja später noch anges angespielt. Äh, Stimmt, hast du recht. Das, ja. das wird angesprochen, darauf wird angespielt. So.
3: Und dann gehen die beiden zum Honigsumpf. Und dann äh, ruft die kleine Beth richtig fies: "Ich will, dass du stirbst." Und dann schubst sie den in den Honigsumpf. Und ich finde es mega cool gemacht in diesem. Das ist ja wie so ein Kinderschultheaterstück, wie die den Honigsumpf. <lacht> Dargestellt haben. Finde ja, ich mega ja, cool. Ja. So mit dieser gelben Decke, wenn der dann die Hände hochnimmt und das Dass hängt. Den dann den dann so festhält, ne? Ja, ja, genau. Das ist mega. Also, hatte ich richtig Spaß. Und ja, dann geht Beth weg und lässt Tommy da zurück.
0: Ja, und Rick sagt, hm, interessant. Und Beth sagt, Fake News. Ja, ja. <lacht> richtig geil. Oh, Macht einen auf Trump Ja, Fake okay.
1: <lacht> Fake
3: News. <lacht> viele, viele Tage vergingen. Und ja, irgendwann hat Tommy Hunger gekriegt und hat sich gefragt, was er mit seiner Zeit machen soll. Und dann ist das so wie, wie halt so vereinfacht in Kinderform, ne? Er sagt dann eben, ja, dann rammle ich diesen Stein. Und dann geht er dahin und umarmt den. Und dann <lacht> sagt er, und, und dann rammle ich diesen Baum. Und dann geht er dahin und umarmt den so richtig lieb, weißt du? Und dann rammle ich dieses Monster und spritze <lacht> es voll mit meinem Samen. So, und dann haben die den Bauch offen gelassen und da kommt dann ein Monster raus. Ne, so ein halbmensch Und sagt dann auch mit so einer ganz süßen Kinderstimme, ne? Ich bin das Erste von Tommys Kindern. Und dann geht er da noch hin Geht da hin und beißt in, in, in den Arm und das Kind sagt auch noch so verstörend, iss mich auf, damit du überleben kannst. Ich, das ist einfach nur so eine Psychoparade und ich muss, bei, bei Twitter hat auch schon eine so in die, ähm, die Sudelnuppe, in die Bewertung geschrieben, ey, das war die erste Episode, die ich jemandem mal gezeigt habe, weißt du? So von äh, Rick und oh. Morty. Das darf nicht das Erste sein, also tatsächlich darf das nicht das nee, Erste sein, was nee. man von Rick und Morty sieht. Da gebe ich ihr absolut nee. recht. Also das ist, <lacht> wenn du da einsteigst, dann hast du schnell, also, ah.
0: Ja, die scheinen hier sich zu denken, gehen wir mal an die Grenzen.
3: Ja, das haben sie äh, getan. Ja, Verstörend. und als ähm,
0: das Stück zu Ende ist, sieht man dann Rick, wie er meint, so wow, wow, ganz toll, ganz tolles Stück und im Englischen sagt er ähm, wow certainly fresh also ähm, also man könnte es jetzt zum einen seh so sehen dass halt so wow wow irgendwie so nach biologischem Anbau finden wir toll so nach dem Motto oder es könnte eine Anspielung an Rotten Tomatoes sein wo Filme und andere Sachen nach ähm, frische Gehalt des jeweiligen Obstes äh, also nach irgendwie die werden nach Rotten halt oder fresh mhm. Bewertet und könnte eventuell eine Anspielung darauf gewesen sein. Mm. Naja, aber Tommy meint, es ist vielleicht noch Zeit für eine reale Demonstration. <lacht> da oh. wird an ein großes Monster herbeigekart, wo ich mich da bei dem Vieh halt frage, ist das schon, also auch eins, ich denke schon eins von äh, Tommy gezeugten Kindern, was er da jetzt wieder beglückt, oder ist das noch ein originales Fruppyland Monster? Ich glaube ein originales
3: Fruppyland Monster. Ja, Ja, weil die anderen, die sind ja zumindest teilweise zivilisiert und können sprechen und das ist einfach nur ein dummes Ding.
0: Und das ist, ja, und das ist, ja, hast recht, und das ist so gleichmäßig irgendwie abstoßen. Die anderen sind, sehen so gemischt aus, aber das ist ja gut <lacht> hinten. Es hat vorne mehr Fell als hinten, aber könnte auch Abnutzungserscheinungen sein. Und ich weiß nicht, der hat irgendwie so vier gleichmäßige Füße. Abnutzungserscheinungen, so, meinst du hinten, von, Wort, vom Hacken von hinten, oder was? <lacht> <lacht> hey. Ja. Ich meine, das sind ja aus Ro austretende Adern und sowas. Ich weiß nicht. Also, die pulsieren
3: also. gleich so richtig geil, die Adern. Ja,
0: und Tommy macht schon seine Hose auf. Oh, 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 oh. Die zwei streben sich noch dagegen, das mit anzusehen. Aber da ist es schon vorbei. Er macht seine Hose wieder zu. Und äh, meint eu versammelt euch Leute. Das Abendessen ist fertig. Oh, das ist, das ist ein Monster grunzt ein bisschen, Schmerz erfüllt und rauskommt ein ich kurzes, schnell ab, das Essen ist fertig, er hält es hoch, äh, Rick nimmt die Kreide, macht einen Kreis <lacht> am Boden und sie sind wieder zu ja, Hause. Ja, ja. Weil genau, spätestens da hätte ich auch gesagt, also hier jetzt Reisleisen ziehen, ja. äh, das will ich nicht mit ansehen. Ja. Aber
2: dieser Spruch, gleich gibt's Essen, Mahlzeit, <lacht> das ist so abstoßend, echt, oh, ekelhaft.
0: Ja, aber seltsamerweise beschwert sich jetzt beste darüber, dass sie abgehauen sind. So, wollte die das mit ansehen oder was? Die waren sie meint so, ja, sie waren gerade mitten auf einem Abenteuer. Aber Rick sagt, das war kein Abenteuer. Ein Abenteuer braucht ähm, einen Konflikt, Einsatz, äh, einen Nutzen für ihn selber und natürlich Morty, was ich ganz knuffig finde. So, jetzt so seine vier Regeln, wonach ein Abenteuer aufgebaut sein muss. Und Morty ist eins davon, das finde ich ganz geil. Aber er ist auch schon äh, mal auch
2: mit Summer auf Abenteuer gegangen. Ja, vielleicht, also. um es auszuprobieren. ja
0: gut, er ist aber auch mal mit Jerry auf ein Abenteuer gegangen, weil es nicht anders ging. aber ja. ja, das stimmt.
3: Er wollte jetzt eigentlich nur die Leiche von Also er wollte ja gar kein Abenteuer mit der machen, sondern der wollte eigentlich nur die Leiche von dem eben rauskramen und dann zurück. Dass da, ja. diese, also dass da dieses Ergebnis <lacht> rauskommt, das konnte ja keiner an. Also zu, zumindest zu dem Zeitpunkt, als sie da ähm, das Tor auf die also mit der bunten Kreide das Tor auf die Garagentür gemalt haben und da durchgegangen sind.
0: Ja, richtig. Ja, und anstatt erstmal seinen Arm irgendwie wieder nachwachsen zu lassen oder so, schnappte sich erstmal ein paar Waffeln aus dem Küchenschrank und eine Dose Funis, die er wohl hier angeblich zum zweiten Mal trinkt. Er hat in der vorigen Folge wohl auch schon mal eine Dose Funis getrunken, habe ich nicht drauf geachtet. soll er sein Bier?
3: Hinzugeben. Ist das Bier? Oder was ist ich habe keine Ahnung. Okay, Funis. Aber ich
0: geh mal davon Da Könnte auch vielleicht Limo sein. Ich hätte ja, jetzt auch so gesagt, so der da, trinkt
3: ne? ja ein Bier. Also wäre jetzt so meine Reaktion gewesen. Aber wo du Funis sagst, stimmt, da steht Funies drauf, hast recht.
0: Ja. Ja. Ja, und während er das alles äh, verspeist, meinte er, er, hätte, sie hätten sich da nie einmischen sollen. Und im Englischen sagt er, äh, we should pull the plug. Also wir sollten den Stecker ziehen. Und man sieht auch, wie er die Kreide so nimmt und so tut, als würde er sie zerbrechen wollen. Das äh, Geht relativ schnell, deswegen sieht man das nicht so genau, weil Bess nimmt es ihm dann sehr schnell wieder aus der Hand. Und sie meinen, sie müssen den Tommy da rausholen, die müssen das Richtige tun, das, was er als Vater nie getan hat, nämlich Verantwortung übernehmen. Und jetzt kommt der Riesenhammer ans Tageslicht, mit dem ich ehrlich gesagt halt so meine Probleme in dieser Folge habe. Der Rick sagt nämlich, der Grund dafür, warum er dem Theaterstück glaubt, dass Bess ihn in den Honigsumpf geschubst hat, geschubst hat, ist, dass sie als Kind eine Psychopathin war. Und ähm, er sagt, nicht explizit rumgelaufen ist und andere Kinder und Tiere getötet hat, aber er dieses Fruppieland zum Beispiel gebaut hat, um die Nachbarn zu beschützen. Nicht, weil er die Nachbarn mag, sondern weil er keinen Bock hat, andere krass, Kinder und bin. Tiere zu klonen, die sie umbringen. Ja. Und als Beweis dafür äh, holte er halt diese Kiste an auf, den, auf die Werkbank wo er eine ganze Reihe an Sachen rausholt, die er als, äh, als Bess noch ein Kind war, für sie bauen sollte. Und äh, Sekunde, habe ich hier die Liste?
3: <lacht> <lacht> ja, das ist eine ziemlich umfangreiche Aufzählung. Auf der Uhr in der Garage ist es übrigens wieder 14 Uhr. <lacht> ja,
0: <lacht> <lacht> oh, cool. Äh, da haben wir es doch. Eine Raygun, also eine Laserpistole, die ja ja, ich habe gelesen, die soll aussehen wie die aus Call of Duty Zombie-Modus. Das stimmt ein bisschen, aber mein Gott, so sehen Laserpistolen nun mal aus. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass sie die da ausgemacht haben. Eine Peitsche, die den Gepeitschten zwingen soll, äh, den Peitscher zu mögen. Boah, <lacht> <Ja. lacht> Unsichtbare Handschellen. Eine ähm, Elternfalle. Äh, eine pa also Parent lag Trap. Das soll wohl auch mal einen Film gegeben haben, der so heißt eine Lightning Gun, also eine Blitzpistole, ein Teddybär mit richtigen inneren Organen, bei dem sieht man dann auch, dass der zugenähte Wunden hat und man fragt sich, wofür sie den haben wollte. Also wir vielleicht generell also die Ray Gun könnte man sagen, um Leute umzubringen, die Peitsche, nee. um andere zu peitschen, die sie dann mögen, äh, fesseln, hm. unsichtbare Hand, äh, Schellen, um Leute zu fesseln und äh, ja, eine Eltern die Lightning Gun um auch Leute abzuschießen, aber dieser Bär ist halt, ja, echt. Ja, um ihn zu quälen, oder nicht?
3: Ja, wofür will man einen Bär mit echten Organen? Was, was bringt das sonst?
0: Also diese Wunden, die zugenäht sind, sagen mir irgendwie, dass sie da auf den eingestochen hat, irgendwie. Das heißt ja, dann halt auch nicht, ob der auch Schmerzensschreie ausstoßen kann. Das sind aber auch dann die Schlitze, die gemacht werden müssen, um die Organe da reinzusetzen. Ja, das könnte auch sein, ja. Aber warum Teddybär mit echten Organen? Ja naja gut, als nächstes kommt ein Nachtsichtgerät mit äh, googly -Eye glasses also so Glubschaugen. -Augen. augen ja. Ja, cooler Augen. Hey, die habe ich, halt
3: hab ich mir vorne für meine VR-Brille jetzt aufgestellt, da habe ich jetzt cooler Augen. <lacht> das, äh, cool. mega geile Dinger. Ich habe hier noch einen Sack voll, falls ihr welche braucht. Nur, fällt mir gerade an der Stelle ein.
0: Kann man immer mal brauchen.
3: Ja. <lacht> ja, so auf der Arbeit, wenn man kurz vorm Einschlafen ist. Einfach auf die zu Augen
0: kleben. <lacht> Ähm, ja diese Nachtsicht das Nachtsichtgerät wahrscheinlich für die nächtliche Sneaky Bass die sie die nachts irgendwo einbricht äh, genauso wie die Sound Erasing Sneakers also die geräuschdämpfenden Sneakerschuhe also falsche Fährabdrücke er entschuldigung er sagt geräuschlose Tonschuhe aber im Untertitel ah. steht Schleichsneaker Schleichsneaker ah, ja <lacht> ich meine Sneaker sind ja eigentlich Schleicher irgendwie das also, also, <lacht> also Mega wortwitz <lacht> Die falschen Fingerabdrücke braucht sie wahrscheinlich auch, um irgendwo einzubrechen. Ähm, Betäubungspfeile, falls sie entdeckt wird. Ein Lügen eine Lügendetektorpuppe, um natürlich Lügen aufzuspüren. Ein unzerstörbarer Baseballschläger, weil die Dinger gehen ja natürlich immer so schnell kaputt. Ähm, ein Ladybug-Shaped-Taser, also so ein Mar Marienkäfer, ne nicht Marienkäfer, doch Marienkäfer-Taser. Mhm. Eine falsche Polizeimarke. Was ich dann etwas interessanter fand, waren die Location Tracking Sticker, also die GPS Sticker, weil da nämlich Koordinaten drauf standen. Und ich habe die mal bei Google Maps eingegeben. Oh. oh! Dann nur im Indischen Ozean raus, also weit, ah, okay. weit, weit vor der Küste Somalia, Kenia und Tansania. Das Atlantis. Äh, äh, ja, ja. <lacht> Wer weiß, was halt, was ich halt komisch finde, ist, dass diese Koordinaten draufstehen, obwohl die Sticker noch an Ort und Stelle sind, so, ne? theoretisch müssten die, die doch die aktuellen Koordinaten anzeigen. Das müsste ja irgendwo in Amerika sein. Und die, Stick die Koordinaten sich dann ändern, wenn sich die Person mit den Stickern irgendwo hinbewegt. Ja. Ich habe gelesen im Internet als Begründung, ja, da hat sie all ihre Leichen deponiert, aber dann müssten die Sticker ja an den Leichen dran sein. Und man sieht ja, dass da die Sticker alle noch drauf sind. Ja, das ist richtig. Egal. Äh, weiter viel kommt da nicht mehr. Rainbow Color Duct Tape. Ach so, ja, hier Klebeband mit Regenbogenfarben. Wahrscheinlich, um die gefesselten Leute dann noch äh, zu knebeln mit äh, einem... Regenbogenfarbenden
3: <lacht> Farbenvorgleben,
0: <-Frock -Täbeln. lacht> sure. ein Mind Control Hairclip, also so ein äh, Gedanken manipulierende Haarklammer. Die finde ich geil. Äh, vergiftete Kaugummi und ein äh, pinkes sprechendes Sprungmesser und das macht Guckt er dann euch auch dem so Bl auf. Guckt
3: euch den Blick. Und während und er das aufmacht von Rick an. So, richtig. So, <lacht> du krankes Schwein, denkt er. Als er ja. <lacht>
0: Oh, Bess, bist du groß geworden. Wann stechen wir mal wieder jemanden <lacht> ab? <lacht> das ist hart, Ey, das ist so Also, glaubst. und das ist jetzt so mein Problem mit der Szene. Die ist mega witzig, aber ich soll jetzt kaufen, dass Bess eine Psychopathin, Psychopathin war als Kind. Ich meine, sie ist ja. ne, irgendwie eine Schlampe als Erwachsene. Das gebe ich dazu. So, ne? Und er begründet es ja auch von wegen ähm, dass er selber verrückt ist, also er redet sich ja nicht raus, er ist ein schlechter Vater, er ist verrückt, aber sie ist halt seine Tochter und der Apfel fällt nicht weit vom Stamm und sie ist halt auch verrückt. Was auch irgendwo Sinn macht. Ne? Es macht, Ich meine, es macht Sinn, dass sie schlau ist, dass sie auch so verrückt ist und aber sie macht jetzt einen auf hier verantwortungsvoll und will es halt beweisen, indem sie den ganzen Stuff nimmt, da jetzt reingeht und Tommy da rausholt und damit der seinem Vater das Leben rettet. Und das ist alles so mega widersprüchlich in einer Szene und gleichzeitig so witzig. Und das, damit habe ich ein Problem. Okay. Ich weiß nicht, was ob ihr versteht, was ich meine.
2: Ja, doch, ich stimme dir dazu. Denn ähm, dieses, dieses Skrupellose, wie sie jetzt hier so dargestellt wird, das ist etwas, was wir ähm, auch von Rick nicht kennen. Ähm, also zumindest also er ist dann skrupellos, wenn er sein muss, um seinen Arsch zu retten. Dann hat er kein, ähm, kein kein Gewissen und dann legt er halt auch Mensch und und und, und Alien um, ähm, wie es gerade passt. Aber ähm, Beth scheint ja in ihrer Kindheit grundsätzlich ja einfach nur killen zu wollen oder gewollt zu haben. Und, und ja. hat andere Kinder einfach irgendwie umgelegt oder wie auch immer und... Ähm, ich finde das auch sehr, sehr widersprüchlich. Und ich mag das auch nicht, wie die Beth jetzt hier gerade dargestellt wird. Weil wir sowas noch nie von ihr gesehen haben. Klar, sie hat ähm, in der Vergangenheit schon mal irgendwie einen über den Durst getrunken. Wir wissen, dass sie halt ähm, hin und wieder Alkohol trinkt. So wurde sie ja schon mehrfach dargestellt. Aber so skrupellos und so gewalttätig wurde sie noch nie gezeigt. Ich meine, sie hat ja immerhin auch zwei eigene Kinder, mit denen sie halt auch liebevoll umgeht. Jetzt mal abgesehen von der ähm, Entwicklung der, der Ehe, dass das alles gescheitert ist, das lassen wir jetzt mal außen vor, aber jetzt ist das noch mal ein komplett anderes Bild von ihr, das ja. macht es nicht sehr glaubhaft.
3: Also sie wurde aber ja schon häufiger mal als, wie soll ich sagen, Emotionswrack dargestellt oder Empathiewrack, ja. äh, die im Prinzip überhaupt gar, keine, gar kein Mitgefühl empfindet. Und das hat ja auch schon sowas Psychopathisches, weißt du? Und das kann ja ein Ausfluss mhm. eben aus so einer Kindheit sein. Klar ist das jetzt sehr überspitzt dargestellt, aber ah, Also sie war ja auch schon, ich sag mal, nicht nur diese anstrengende Beth, die wir kennen, sondern sie hatte ja auch schon so Ansätze, die wirklich in Richtung Empathie losgingen.
0: Mhm. Also ich will mich ja jetzt nicht irgendwie ähm so so nach dem Motto hier, sie hätten hätten besser das und das gemacht, aber ich hätte es, glaube ich, besser gefunden, wenn es wirklich nur dieser Tommy gewesen wäre, denn wenn sie nur diesen einen Tommy da in diesem Land zurückgelassen hätte mhm. und sonst nicht so diese äh, Psychopathen gewesen wäre und die Macher dann dafür auf diesen Kistengag verzichtet hätten, weil sie ja. nur durch diese Kiste macht das den Eindruck, als wäre sie voll die Massenmörderin als Kind gewesen. Hätte ja. sie nur diesen Tommy zurückgelassen, das hätte ich ein bisschen besser abkaufen können. So sie ist so eine verbitterte alte Erwachsene äh, hier Mutter und sowas. Das kaufe ich dann halt gerne ab, dass sie einmal in, als Kind da jemand zurückgelassen hat und er meinetwegen dieses äh, Wunderland dann auch wirklich nur für sie gebaut hat und nicht, um die Nachbarn zu beschützen, so, sondern, aber das wird ja gleich noch alles weiter benutzt. Sie benutzt ja auch jetzt die Sachen aus, den, aus der Kiste gleich noch weiter und mhm. sowas und dieser Gag wird ja noch ein bisschen mhm. ausgeweitet und beziehungsweise es wird, meiner Meinung nach, bis zum Ende der Folge halt mehr als ein Gag draus gemacht. Das wird darauf ja. jetzt sehr stark aufgebaut. Und, naja.
2: Ja, vielleicht ist das auch der einzige Grund, warum das jetzt so gewählt wurde. Damit das jetzt so entsprechend weitergehen kann, wie es weiterlaufen wird. Also die ja. die Abfolge, so wie es dann jetzt kommen kommen wird. Weil das ist schon, ich meine, da können wir nachher mal noch mal drauf schauen, wie es dann nachher am Ende aussieht. Aber ich glaube, so wie ja. es jetzt weitergeht, ist es logischer als eine andere Art und Weise. Da reden wir nachher mal drüber.
0: Ja, ist recht. Ja.
2: Aber okidoki. Okay, okay. Ich verstehe das und ich, ich mag es auch nicht. Also sage ich jetzt schon, das ist ein Punkt, der gefällt mir nicht an dieser Episode.
0: Ja, Bess macht sich dann halt wieder auf mit der Kiste ab ins v v Froopy Land und äh, Rick lässt dann noch einen Spruch ab, wie du meinst, Stone Cold Steve Austin und merkt selber, dass der Spruch jetzt nicht passt, aber ihn trotzdem cool findet und äh, behält ihn jetzt so. Und äh, in der nächsten Szene sehen wir dann die Jagd oder wie die Jagd weitergeht ähm, mit Jerry, Summer und Morty und ähm, die schlachten alle drei so diese Varixe ab, die aus alle aus einer Höhle rausgerannt kommen und Jerry haut einem den Kopf ab. Der Kopf kriegt dann Beine und will wegkrabbeln und Morty motzt dann mit Jerry rum und meint so, hey, du musst ihn äh, du den Kopf abschneiden reicht nicht, du siehst doch, dass sie sich regenerieren, du musst ihn, glaube ich, ins Herz stoßen oder so, ich bin mir auch nicht mhm. mehr ganz sicher. Und äh, Sarah sagt dann, ja, bist du dir sicher, du glaubst es, äh, was bist du denn für ein Alien-Experte, ähm, Isaac, äh, Asimov. Arsch, nee, genau. Äh,
3: ähm. Kann ich da kurz was zu sagen? Also zwei Sachen. Äh, jetzt grätsche ich dem Jens so ein bisschen in sein Metier. Wir sind gerade über den, Sto wie hieß der nochmal? Stone, Stone Cold, Cold Steve, Steve Austin. Austin. Das ist ein Wrestler, glaube ich. Hat aber tatsächlich ja. in dem Zusammenhang wirklich keinen Sinn gemacht, Beth ja. so zu bezeichnen, aber es Hat's ist ein, nicht. ein Wrestler. Und die Anspielung auf Isaac Asimov, ähm, da, da, also die Bezeichnung Isaac Asimov äh, bezieht sich auf den Isaac Asimov. Ähm, der ist 1992 in New York gestorben und war vorher ein russisch-amerikanischer Biochemiker, Sachbuchautor und eben einer der bekanntesten Science-Fiction-Schriftsteller seiner Zeit. Und ähm, ja, im, im Prinzip hat er damit die Science-Fiction-Romane seiner Zeit geprägt. Und deswegen die Anspielung auf Asimov. So, das waren die beiden Sachen, die ich resourcen wollte. Jo. Sorry für die Unterbrechung. Ja, kein Problem. Ist ja,
2: ja ist ja witzig. Also das mit dem Archimov habe ich mir auch notiert, aber äh, du hast es sehr ausführlich gesagt. Ich habe mir nur aufgeschrieben, dass er ein bekannter Science Fiction-Schriftsteller
0: war. Sehr gut. Okay, okay. Um, ja. Ich wollte gerade sagen, weiter geht die Jagd, aber da ist sie auch schon wieder zu Ende, weil <lacht> Chiara den letzten Varix von hinten abschlachtet und meint, das müssen sie feiern, yeah, womit? Mit einer Jagd? Ja, denn morgen gehen sie wieder jagen. Das ist so geil. <lacht>
3: ja, wir feiern es
0: mit einer Jagd, weil wir können es heute Abend
3: nur mit einer Jagd feiern, weil morgen gehen wir. Schon wieder jagen. Boah, ist das, das ist eintönig, ne? Vor allem, sie sagt es ja so, so als ja, wenn ja. man dann überrascht sein müsste, ne? Also.
0: Ja, und ich hatte noch vergessen ja. zu erwähnen, während dem äh, Abschlachtgespräch wurde noch kurz erwähnt, dass alle müde sind, also allein von der Jagd schon. Und dann werden sie auf der nächsten Jagd wahrscheinlich noch müder sein. Und das äh, wissen sie auch alle, als sie abends nach Hause kommen, beziehungsweise Jerry fährt die zwei nach Hause, alle noch mit Blut beschmiert, beschmiert und Kriegsbemalung. Und sehen auch alle sehr müde aus und Jerry merkt dann wohl an, er muss die Seelenverbindung dann wohl doch mal auflösen und beide so, wie aus, äh erstaunt aus allen Wolken so, nein, was, echt, oh, was du dich sagst, so, ja, äh, helft ihr mir denn dabei? ja. Sie sagen, sie helfen, wenn er zugibt, dass er ein Egoist ist und ein Sexist und ein Rassist und dass sie alle nur wegen ihm da in diese Scheiße reingezogen wurden. Er wiederholt das alles dann, finde ich, in einem sehr coolen äh, Ton sagt er das ja, er steckt alles in dieser Scheiße wegen mir und... Dann steigen sie aus und sagen, na, also hast du es kapiert? Ja, helft ihr mir denn jetzt? Ja, das haben wir gerade getan. Kriegt dann Scheiß selber auf die Reihe. Und ja, damit lassen sie ihn im Auto zurück. Ja,
3: sehr, sehr geile Szene. Wie, äh, das, das war auch, äh, ich weiß ich nicht, so dieses Zusammenspiel zwischen Morty und Summer fand ich sehr, sehr geil. Weil äh, Summer ihn ja mehr oder weniger dazu gebracht hat, selbst auszusprechen, wie, ja, wie er so ist. Und dann nachher diese, diese Szene, ja, und jetzt helft ihr mir. Und als Morty dann sagt, ja, das hat, das hat sie doch gerade schon getan. Ey, das ist so, so abgebrüht von den beiden. <lacht> ne? Auch so abgebrüht von Morty. Ja. So richtig den Vater abserviert, weißt du? Mega. Ja, und in der nächsten Szene geht es dann in Frupiland weiter, in Tommys Festung, ähm, wo der ähm, amtierende König äh, und wahrscheinlich der erste und letzte König, Tommy, äh, von frubyland äh, ausruft, dass er gerne mit ein paar von seinen Kindern Sex hätte, um dann die Nachkommen zu essen. Und ja, es ist irgendwie, ja, das, das gefällt allen. Und ja, er hat halt immer die besten Ideen. Der Ausschnitt für einen Trailer, war? Oh, okay. ja. weiß auch nicht. Also, <lacht> echt, ich, ey. ich
2: muss aber mal eine Zwischenfrage stellen, warum hat er eigentlich so braune Flecken, so also braune Hände? Oder eine Hand ist so komisch. Bräunlich, dann hat er irgendwo anders noch so braune Flecken am Körper gehabt. Was, was.
0: Ja, ich habe mich halt auch schon bei den ersten Mal gucken so gefragt, so was trinkt der denn? Was er ist, haben wir geklärt. Aber also wir hatten ja am Anfang diesen Regenbogenfluss, unter ja. dem man atmen kann. Aber vielleicht, also es war nie die Rede davon, dass er verdursten kann. Also, das ja. scheint kein Problem. Ihm hält ja da auch jemand so ein Teeservice hoch und sowas. Aber es sieht so aus, als könne könnte er sich nicht waschen. So, ne? so nach dem Motto. Ja. Äh, wegen auch wegen den Flecken und so und dieses ja. komische Cape. <lacht>
3: pures Fruchtwasser.
0: Mm. Ja,
3: auf jeden Fall platzt dann äh, Beth rein und äh, sagt dann äh, ja, ich komme jetzt hier, komm jetzt hier raus, äh, wir müssen zurück in die richtige Welt. Ey, äh, wie der sich dann verkriecht und sagt, das ist doch hier die richtige Welt. Ne, oder oder wie wie bezeichnet jetzt das, das ist doch hier die Realität, oder? Nee, nee,
0: sagt er schon so, das ist die richtige Welt.
3: Ja, und sie versucht dann ihm halt klarzumachen, dass äh, er, er nach Hause kommen muss, sonst wird sein Vater hingerichtet, weil alle denken, er hätte sein Kind gegessen. Und dann sagt er, es ist nichts Verwerfliches daran, seine Kinder zu essen. Und wie <lacht> so denkt, völlig krank. Ne? Der Vater wird hingerichtet, weil er denkt, dass, sei, dass er sein Kind gegessen hat und sein Kind ist verschwunden und ist die ganze Zeit seine Kinder. Also quasi, das, also, das ist so absurd. Und ja, ja. im Prinzip ist es ja nicht nur, dass der, dass der, Gro also, dass der Vater von Tommy hingerichtet wird, sondern wenn er nur wüsste, dass Tommy seine ganzen Enkelkinder ist. Mein Gott, da <lacht> hätte er doch bestimmt auch was gegen. <lacht> die ganzen Enkelkinder. Da muss
0: man Dinge auch nicht unbedingt weiterdenken. So. Ja.
3: <lacht> also, die Enkelkinder von einem Todeskandidaten werden hier gegessen. Und äh, ja, dann, dann sagt Beth halt auch, dass sie Beth ist. Und äh, ja, dann schickt er die Truppen auf Beth und äh, sagt dann, ja, kann die mal hier irgendjemand töten? So nach der Wort, finde ich auch so, ja. so nebenbei. So, ey, ja, hier habt ihr gerade nichts Besseres, dann tötet die doch mal eben. Und ähm, ja, dann ist äh, die Szene auch im Prinzip vorbei. Man sieht da noch, dass so ein Kampf ansetzt. Und äh, dann sind wir aus der Szene schon schon aber raus, ich, aber äh, wichtig, Ich finde, genau. in der
0: Szene wird was, äh, wichtiges klar, oder, beziehungsweise, genau. Bess wird etwas wichtiges klar, und zwar, ähm, dieser Tommy will da ja nur rauskommen, wenn sie sich entschuldigt, und da sagt sie ja schon, oh, es tut mir leid, dass du eine Entschuldigung brauchst, oh mein Gott, ich bin wie mein Vater. Und dann schlachtet sie den ersten Piana da ab und merkt so, ich bin wirklich wie mein Vater, und ist das, da, ist mehr so dann so ein erfreutes ja. Erstaunen, so, weißt du, und schlachtet dann die ganzen Viecher ab. Und das ist ja dann auch jetzt gleich was in der nächsten Szene, ähm, Sie erwähnt so, sie, ihr ist klar geworden, dass sie wie ihr Vater ist. Zum einen genauso ja. schlau und zum anderen auch ist ihr eigentlich alles genauso egal.
3: Und das ist, glaube ich, auch genau dieselbe Formulierung, die Rick gerade benutzt hat, als er gesagt hat, ja, es, mhm. es tut mir leid, dass das, ja, wie hat wie hat das gesagt? Es tut mir leid, dass dir das Leid dass tut du irgendwie. Eine Entschuldigung brauchst, ja, ja, genau, dass du eine Entschuldigung ja. brauchst. Genauso hat Beth es gesagt. Und das war ja. dann für sie auch so der Triggersatz, zu sagen, oh mein Gott, ich bin wie mein Vater. Und dann beginnt das Gemetzel.
0: Ja, wo sie ein paar der eben erwähnten Utensilien einsetzt.
3: Ja, das Messer, das sagt auch einen Satz, ne?
0: Ja, ähm, endlich wieder abstechen oder sowas. Ähm, äh, Engel sagte töten, born ja. to step. Endlich
3: wieder töten! <lacht> born to step. <lacht>
0: ja, ich finde, die äh,
2: Beth hat hier einen, einen ziemlich lustigen Spruch gebracht, in dem sie nämlich äh, zu Tommy sagte Inzestprinz. Ja. Ähm, im Original, im Englischen sagt sie Princess Incest. Das kommt noch mal ein bisschen besser rüber. <lacht> Aber ist äh, eigentlich auf den Punkt getroffen, ja.
3: Ja, und dann sind wir in der nächsten Szene, wenn ihr damit fertig seid. Ja. Und hab, ja. da versucht Mr. Goldenford mal neue pädagogische Ansätze oh Mann, zu, äh, zu bringen und dann sagt er so, zwei Muschis plus zwei Muschis ergibt und er sagt dann selbst viele Muschis. Also er löst die, ja, aber das war doch, das war doch auch mal die Antwort in irgendeiner Episode, wo er gefragt hat, was ist denn zwei plus, ne, zwei Äpfel plus zwei Äpfel, hat da nicht irgendeiner gesagt, viele Äpfel und das war völlig richtig, weil das bei M. Night Shyam Aliens, ähm, die in der Simulation war, wo die einfach die Information rauskriegen wollten oder so.
0: Also, ich kann mich nicht mehr genau an die Gleichung erinnern, aber es war irgendwie, äh, was, so und so viel, mal so und so viel, und Morty hat dann gesagt so ja, ähm, mindestens mehr als so und so viel. Genau. Und ja, du hast recht. es ist mindestens mehr als so. Genau. So. Das ist jetzt ja, genau
3: dasselbe. So. Zwei plus zwei äh, sind viel, ne, so.
0: Und nur Muschis sind's diesmal.
3: Genau. Diesmal mit Muschis gerechnet. Und <lacht> genau. Ich, äh, er, äh. und er passt das nur eben dem sexbestimmten Alltag der Schüler an. Und äh, ja, dann stürmt der ähm, Jerry rein und sagt so, Morty kommt ab heute nicht mehr von äh, zur Schule. Und dann schwenkt die Kamera auf Morty. Und jetzt, jetzt kommt der Moment. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet. Dann sitzt im Hintergrund, im Hintergrund ein Kind mit einem dicken Kopf den wir auch schon ein paar mal gesehen haben. Ich hatte äh, vorher schon mal mit euch drüber geschrieben. Der Björn hatte den erkannt aus M Night Shine Aliens, das war Staffel 1 Episode 4 und ich konnte mich erinnern, dass der bei der Monster Party Staffel 1 Episode 11 dabei ja. war. Und, und damals hast du
0: geschrieben, du hast heiße Informationen über ihn gefunden und ab da habe ich dann auch ich wollte nichts mehr über den, ich habe gar ja ja nicht gegoogelt oder so, weil ich mir jetzt anhören will, was du über ihn gefunden hast. Ja,
3: wir haben damals das so ein bisschen abgetan, weil der ungesund aussieht, haben wir gesagt, so, der der hat bestimmt Krebs. Das ist das, was wir, was wir gesagt haben. So, ich, ich guck gerade, hat der ein blaues Simpsons-T-Shirt an? Ah, ist eine andere Frage. Mm,
2: Bart-Simpson-T-Shirt,
3: ja. Sie, sieht ein bisschen so aus, ne? Und äh, ja, der hat aber gar keinen Krebs. Äh, das ist auch eine Anspielung auf eine real existierende Person. Ähm, Erstmal, die Erkrankung, die die Person hat, ist äh, nicht Krebs, sondern Progerie. Und äh, Progerie, jetzt muss ich mal eben gucken äh, Im engeren Sinne das Hutchinson-Gilford-Syndrom, auch Progeria infantilis genannt, ist ein Krankheitszeichen verschiedener Erbkrankheiten, die bei Kindern mit überschnellem Altern einhergehen. Das heißt, das ist eine Krankheit, bei der Kinder total schnell altern und schon aussehen wie Greise. Das heißt, der ist nicht älter, auch wenn der jetzt schon sehr alt aussieht als Morty, sondern der ist genau in demselben Alter. Äh, jetzt muss man mhm. Also Progerie hat der. Das Krankheitsbild wurde erstmals 1886 von Jonathan Hutchinson und Hastings-Gilford beschrieben. Auffälligstes Merkmal ist eine vorzeitige Vergreisung der betroffenen Kinder. Daneben gibt es auch die Form der Progeria-Adultorium, die bei Erwachsenen etwa ab der Lebensmittel zu einem beschleunigten Alter führen. Jetzt ist es aber nicht nur so, dass das kein Krebskranker ist, sondern ein progeriekranker oder progeriekrankes Kind, sondern das ist eine ganz bestimmte Person. Und ich bin mir sicher, ihr habt die auch schon mal gesehen, als ich die Bilder gesehen habe, ähm, kam es mir auch total bekannt vor. Das ist nämlich Samson Gordon Burns, der da sitzt. Ähm, Samson Gordon Burns war eben ein progeriekranker. Ihr könnt das ja vielleicht mal googeln. Ihr habt die Bilder hundertprozentig schon mal gesehen. Ähm, der ist am 23. Oktober 1996 in Rhode Island geboren und ist 2014 gestorben. Und der hatte eben diese Progerie. Und äh, ja, durch die öffentliche Aufmerksamkeit, die er eben auf sich zog, hat er geholfen in der Bevölkerung Bewusstsein für diese Erkrankung zu schaffen. Ja, und jetzt eben auch durch ein paar Gastauftritte bei Rick and Morty. Anscheinend ist es ein Klassenkamerad von Morty. Das waren alle Informationen, die ich zu diesem jungen Mann habe. Ja, spannend. Bilder gefunden. Ähm, soll ich, warte mal, der ist äh, Samson, ich, ich schicke mal eben in, in den Chat.
2: Ja, mach das mal genau. De,
3: also den Namen einmal hier. So. Ja, äh, nicht
2: schlecht. Das, äh, was wir damals so leichtfüßig abgetan haben, hat jetzt doch noch Auswirkungen auf heute, dass er noch drauf Bezug genommen wird.
0: Ach, Bern, ah, ich habe äh, mit U, B B B wie Mr. Nee, Burns. Nee, nicht wie Mr. Burns, gesehen.
3: sondern Berns, wie Bernstein.
0: Ja, okay, alles klar, ja.
3: ja. und der, der ist das.
0: Okidoki. Okay, okay. Morty wird aus der Klasse genommen, hast du gesagt, ne? Ja. War es schon soweit. Weil, ähm, weil äh, Jerry reinkommt und sagt so, ja, ne, die kommen nicht mehr zur Schule und er hat auch schon so einen komisch orangen Anorak an. Und äh, draußen am Korridor fragen sie dann ja, was ist denn los? Ja, wir ziehen nach Alaska, glaube ich, sagt er, ne? Oder Antarktis, irgendwo hin, wo es kalt Alaska, ist. ja. Ja. ja, und die Kinder fragen ja, warum? Ja, weil es doch schön ist und äh, Chiara euch umbringen will. Äh, warum das? Ja, weil sie <lacht> ich mit ihr Schluss machen will und sie irgendwie denkt, das ist eure Schuld. Ja, warum also, laufen wir dann so? Achso, was wolltest du sagen? Ich wollte, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen,
2: aber das ist, ist so diese diese typische Jerry-Informationspolitik, ne? So erstmal so was <lacht> Unwichtiges sagen und dann so das, worum <lacht> es eigentlich geht, im Nebensatz erwähnen.
1: Ja.
0: Das wollte ich nur kurz einstreuen, Entschuldigung. <lacht> ja, und die Kinder wundern sich dann, warum sie dann so. Äh, Relaxt über den Gang schlendern und Jerry meint so, ja, ihr solltet definitiv laufen, so aber mich jagt sie ja nicht. So, das, ist <lacht> das ist so
3: geil. So ein fürsorglicher Vater.
0: Und dann taucht sie dann auch schon auf und äh, bedroht sie und dann kommt Rektor Vagina aus seinem Büro raus. Kein Zusammenhang. Die Gelegenheit nutzen die drei, um abzuhauen und äh, die Gelegenheit haben sie sehr gut, denn... Chiara verhaspelt sich da so ein bisschen mit Vagina, sie wissen nicht, wie sie aneinander vorbeigehen sollen und äh, schon sitzen sie drei dann im Auto und äh, hauen ab und die Kinder fragen dann ja, warum die denn jetzt sie jagen und nicht Jerry, weil sie haben sich doch äh, dazu entschlossen, irgendwie, äh, wenn irgendwas ist, nicht mit ihm mitzugehen, sondern mit der Mutter, das haben sie doch bei der, bei der Gerichtsverhandlung gesagt und auch auf Facebook. Und äh, Jerry sagt dann, ja, irgendwie denkt sie, dass es eure Schuld ist, dass wir uns trennen. Warum? Ja, weil ich ihr gesagt habe, dass es eure Schuld ist. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, und dann kommt es halt zum ersten Mal jetzt hier der Spruch, so, ja, ich bin kein schlechter Mensch, ich bin halt nur nicht einfallsreich, bla bla Und äh, in dem Moment wird das Auto per Telekinese hochgehoben, sie springen raus, das Auto wird zerdrückt und ihnen hinterhergeworfen. Und äh, damit ist die Szene erstmal zu Ende. Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht.
3: ja. Und äh, weiter geht's in der Garage von den Smiths, wo äh, Rick gerade ja, genau, am um, äh, am komponieren ist und äh, irgendwann man hört nur du, du, but. Du, du.
0: und er hat seinen Arm wieder zurück, ja, das wie, ist mir nämlich ja. bei den ersten paar Malen überhaupt nicht, habe ich überhaupt nicht drauf geachtet, wann der seinen Arm überhaupt wieder hat so. und genau, ja, da, das ist mir auch heute jetzt erst ich schon nochmal ja. geguckt, so jetzt musst du mal drauf achten wann der seinen Arm wieder hat und das ist da ja gut, er hat ja auch ein bisschen Zeit.
3: Ja, nachgezüchtet oder Verstand in einen anderen Körper übertragen. Irgendwie ist der Arm auf jeden Fall wieder da. Und äh, ja, Beth ist ziemlich, kommt dann auf einmal ziemlich blutverschmiert aus äh, Fruppyland zurück und äh, fragt dann so ganz auffällig: Ja, was bräuchte man denn, um, wenn, also wenn jetzt Tommy nicht zurückkommen würde, was bräuchte man denn, um den zu klonen? Und dann sagt Rick, ja, ein bisschen DNA im Prinzip. Und da finde ich das so geil, dass, dass Beth holt dann so hinterm Rücken so eine Schachtel her und sagt, macht die so auf und sagt so, Tommy hat mir das hier mitgegeben. Und da ist so ein, so ein abgeschnittener Finger von, von Tommy drin. Den hat er mir ganz freiwillig mitgegeben, ja. Äh, so, also so. Ja, einfach so. Und äh, dann übrigens immer noch 14 Uhr. Und äh, in der Garage <lacht> Und dann äh, sagt Beth nur, ja, können wir das denn machen? Und dann sagt der Rick, ja, dauert drei Stunden. Und Beth geht dann schon so ganz, ja, mehr oder weniger enttäuscht raus und ist dann ähm, ist dann fast draußen. Und Rick fragt dann, ja, wollen wir es nicht zusammen machen? Und äh, Beth ist da echt erfreut drüber. Und dann kann man halt zugucken, wie die dann äh, dieses, äh, ich sag mal, Klonen vornehmen. Und dabei läuft ein herrliches Lied. Ja, das hast Dodo. du doch bestimmt analysiert, das nicht, oder? Analysiert? <lacht> ja, ganz ich hab, tief. Ich habe hab den, hab den Text übersetzt. Für die Leute, die es jetzt auf Englisch gucken. Ich lese ihn jetzt einfach unmelodisch vor. So, äh, ich habe versucht, da noch irgendwie einen Rhythmus hinzukriegen, hin aber äh, man kann es nicht singen auf Deutsch. Ähm, ja. Ich habe Kaki in meinem Po und ich weiß nicht, was ich tun soll mit der Kaki in meinem Po. Aber ich weiß, dass ein Vater gesagt hätte, dass er stolz ist auf dich. Jede Tochter ist ein Kacki aus dem Po des Vaters. Biologisch betrachtet ist der Po ein Sack. Und jeder Vater zeugt verkehrt. Das ist auch kein Lied, das es ändern kann.
0: <lacht> okay, ähm. also... Ich muss ehrlich sagen, ich hatte den Song überhaupt nicht auf dem Schirm, nach dem, also damals, als ich die Folge das erste Mal geguckt habe, weil ich so von dem Visuellen abgelenkt, hab, äh, ja. abgelenkt war, was da kam. Und der Song tauchte dann vor ein paar Monaten, glaube ich, äh, plötzlich in meiner Rick and Morty Spotify Playlist auf, ohne <lacht> dass ich es gemerkt habe. ich saß auf dem Fahrrad und der lief dann plötzlich. Und ich dachte,
3: das, was ist das
0: denn, ey? <lacht> Was, welcher Folge ist das? Weil ich auch fälschlicherweise bei Father and Daughter ähm, irgendwie an Jerry und Summer gedacht habe und mir dachte so, ja, was hat, wo hatten, hatten die denn mal irgendwie so ein Bonding, wo so ein Lied lief, so, ja. kam überhaupt nicht in den Sinn, so, ne, und dann halt hier fiel es mir dann wie Schuppen von den Augen, so, ne, an, ja, ich hatte dann auch, weil als ich den Song dann gehört habe, dachte ich mir auch so, ja, äh, ich habe Dudu in meinem Hintern. Und,
3: Fällt dir wie Dudu aus deinem Po? Wie Kaki aus deinem Po ist es dir gefallen? <lacht>
2: ja, ich erinnere mich so, du hattest uns davon erzählt, dass dieses Lied da plötzlich aufgetaucht ist und dass du keine Ahnung ja. hattest, wo das her ist. Und wir, wir haben ja auch reingehört und hatten ebenfalls keine Ahnung. Und äh, ja, jetzt hat es ja aufgeklärt.
3: Aber du hattest gerade schon gesagt, da passiert visuell auch einiges. Äh, ja genau, Redaktion. Tommy wird nämlich geklont.
0: <lacht> oh, und so ekel. Aus, aus dem Finger. Äh, nur ganz kurz noch zu der Szene vorher. Ja. Ähm, ich finde das ganz cool, ähm, dass da, also es hat ja irgendwie <lacht> schon alles Hand und Fuß, wenn man sich das genau anguckt in der Szene, weil Bess wirklich so reagiert hat, wie es Rick getan hätte. Der, der hätte da auch alle abgeschlachtet. Und ich weiß jetzt nicht, ob Tommy tot ist oder nicht. Kann auch sein, dass sie nur seinen Finger abgeschickt geschnitten ja. hat. Aber Rick wäre genauso, ne, nach dem Motto ist mir egal, ich klone ihn jetzt einfach fertig aus Applaus. Und mhm. aus genau aus dem Grund fragt er auch nicht, warum nur der Finger so. Also es geht, sie holt den Finger raus, was? Er hat dir seinen Finger mitgegeben ja. und da versucht mhm. sie gerade sich zu erklären und er sagt das schon, ist mir egal, gib mir einfach den Finger und drei Stunden Zeit und alles ist wieder in Ordnung so. Ja. Und das finde ich ist korrekt im Sinne der Folge so alles so, ne? Also ich, da kann man eigentlich niemandem irgendwie einen Strick draus drehen. Und mhm. es nee, ist auch witzig auf irgendeine Art. Und Weise. Ja, es ist halt typisch,
2: typisch wie Rick. ne Also das ist heißt das, was ja. man von ihm erwartet hätte. Und deswegen, das ist das, was ich auch gerade meinte, der Verlauf, wie es jetzt gekommen ist, ist vielleicht der logischste im Sinne der Serie. Es wäre unlogisch ja. gewesen, wenn sie nach Floopyland gegangen wäre, Tommy davon überzeugt hätte, zurückzukommen und dann der tatsächlich alte Tommy in
0: die Realität zurückgekommen wäre. Das wäre ein das sehr unbefriedigendes Ende gewesen für eine Folge, die uns kurz auf einen Ausflug mitgenommen hat, wo mhm. Bess eine totale psy Psychopathin gewesen sein soll und am Ende ist wieder alles so wie vorher.
2: Ja, und es wäre auch es dieses Par Paradoxon gewesen, was du gerade erwähnt hast. Ne? So der Sohn, der angeblich gegessen wurde, kommt zurück mit dem ja. Hintergrund, dass er aber seine eigenen Kinder gegessen hat. Ne? So dieses... Das ja, ist halt das so, ist diese, so dieses
0: Widerspruch. Dieses Okay für Kannibalismus. So. Ja, genau. Ist nicht okay.
2: genau. Jetzt haben sie den Tommy halt komplett neu geklont. Der ist ja total unwissend. Also der hat ja nicht dieses, diese Erinnerung an Land und das, was dort passiert ist, sondern ist einfach nur ein, ja. ein Klon von äh, Tommy. Und äh, ja, macht in dem Sinne eigentlich auch wirklich Sinn im, im Zusammenhang mit dieser Serie. Hier.
0: Also so, wie man es eigentlich ja. auch hätte erwarten können. Genau. und der Klonvorgang sieht so aus, dass sie erstmal den Finger mit einem Gas einnebeln. Darauf wächst dieser Finger an zu einer riesigen zu einem riesigen Mutantenfinger, den steht in die euch Mikrowelle, also,
3: <lacht> zu ja. dem Mutantenfinger ihr euch gerade noch an die Oma an der Kasse, von der ich euch erzählt habe. <lacht> ja. Okay, ja. Also genau so. <lacht>
0: Ja, aber mit Nagel. Nagel. Ja, noch so ein bisschen Restnagel. Ja, die hat ja drauf. auch einen Nagel, steht Kerzen gerade hoch. Hat genau. erzählt. Bis er ein bisschen Kruste? Ja. <lacht> okay. Alter. Äh, dieser riesige Finger wird jetzt in eine Science-Fiction-Mikrowelle gesteckt. Für zwölf Sekunden, glaube ich, äh, durchgebraten. Und da wird, kommt dann ein Fötus oder so. Also so ein große so, <lacht> so wie so eine Frühgeburt sieht das aus. Am Dampfen äh, kommt noch. da noch. Ja. Wird dann in einen riesigen Kanister gesteckt, dann mit Laser beschossen und dort wächst dann der Tommy auf Erwachsengröße heran. Den stellen sie dann in Unterhose vor das Elternzimmer klingen und rennen weg. Die Mutter macht die Tür auf und ist überglücklich, ihren lange verschollenen Sohn wiederzusehen. Dann äh, im nächsten Schnitt sieht man noch im rechten Moment, gerade wo dem Vater die Giftspritze verabreicht werden soll, stehen äh, Mutter mit dem zurückgekehrten Sohn an dem Fenster und klopfen. Und der Typ mit der Giftspritze guckt so fragend hin, zeigt auf den Typen und macht so eine Kopfabgeste. So, nach dem Motto, so, soll ich, soll ich? Und die so, nein, nein, nicht hier. Der. Auf dem T-Shirt steht auch noch, mein Vater didn't eat me. Also, mein Vater mein hat mich nicht gegessen. Und er, er dann noch so, ah, okay, ah, gut. Und dann zieht er die Spritze wieder raus und alle sind glücklich. Und Bess hat <lacht> dem Vater das Leben gerettet.
3: Ey, wäre das was für unser Merch? T-Shirt, wo drauf steht My father didn't eat
0: me. Ja, das wäre doch, wär doch cool. Gehst du so <lacht> durch,
3: durch die Fußgängerzone und ja, ist klar. Sonst, also, ja, es,
0: äh, es stimmt ja.
3: Ja klar, ist nicht gelogen. Ein also I got Doodle in my butt. Ist auch nicht gelogen. Ein braunes
2: T-Shirt. Ja. <lacht> oh. Oh, schöne Idee. Ja, also die 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 Rettung vor der Hinrichtung ist ja noch rechtzeitig gewesen. weil es war ja schon kurz vor zwei, ne?
3: <lacht> <lacht>
2: Hinrichtungsraum,
3: Sie. Garagenuhr.
0: <lacht> ja. Gut. <lacht> Hab ich verstanden. Okay, nachdem sie dann dem Vater das Leben gerettet haben, kommen sie wieder zurück nach Hause und sind völlig erledigt und besser. Sie legt sich hin und äh, fragt dann den Richter noch mal. So, sie hat halt ihr ganzes Leben so getan, als wäre der Vater ganz toll und dass sie versucht hat, genauso wie er und dann führt er den Satz weiter, so zu sein wie er, aber jetzt hat sie erkannt, dass er nicht so toll ist und äh, sie dadurch auch nicht so toll und dann fragt sie ja, ist sie denn böse und er sagt, nee, es ist viel schlimmer, du bist schlau. Wenn du schlau bist, ist dir alles egal und ähm, dir bedeutet das Universum quasi nichts mehr. Dir wird klar, dass das Universum wie ein Tier ist, das äh, eigene Kreaturen hervorbringt, die es dann wieder frisst, genauso wie dein komischer Freund Timmy. Und dann sagt sie, nein, er heißt Tommy und er dann halt sein Motto, eh und je eh, ist, ist egal, wie er heißt. Und, weil das ist jetzt quasi erledigt. Die Geschichte das ist nicht mehr von Bedeutung. Und sie fragt sich dann halt, was sie jetzt machen soll. Sie hat keine Entschuldigung mehr, sich auszureden darüber, wer sie wirklich ist, sondern ähm, wer soll sie jetzt sein und was soll sie tun. Und Rick sagt, sein Rat wäre, einfach loszulassen, quasi das Universum entgleiten lassen und äh, zu machen, was sie will. Und sie sagt, das kann sie nicht, wegen den Kindern, wegen Jerry, wegen ihrem Job und wegen der neuen Staffel The Bachelor, die demnächst anfängt. Und dann schlägt Rick vor, er könne sie ja klonen. Genauso aussehen, genau die Erinnerungen bis dahin. Sie könnte, würde sich um die Kinder kümmern, würde arbeiten gehen und die gleichen Fernsehsendungen gucken, genau wie sie auch. Und ähm, Bess könnte wohin gehen, wohin sie wolle, wolle und zurückkommen, wann sie wolle, egal ob ein Tag, eine Woche. Wenn sie wieder zurückkommt, knippt sie den Klon einfach aus. Sie nimmt den Platz wieder ein und es gibt keine Gefahr auf ein Blade Runner Szenario. Und tja, dann stellt sie sich halt die Frage, ob sie sich klonen lassen soll. Dann fragt sie sich noch, warum Rick das für sie tun würde, weil ihm doch eigentlich alles scheißegal ist. Und er druckst dann halt so ein bisschen rum, ja gerade weil es ihm egal ist oder weil sie ihm vielleicht doch nicht egal ist, vielleicht liebt sie, sie, äh, er sie ja. Aber es ist alles von Bedeutung und sie soll sich jetzt äh, keine Gedanken drüber machen, geschenkt ein Gaul schaut man nicht ins Maul. Und dann meint sie so, ja, sie kann es nicht tun. Und dann sagt er, ja, dann lass es bleiben. Dann ist es aber wenigstens deine Entscheidung. Und egal, mhm. wie du dich entscheidest, mein Vorteil davon ist, dass du hoffentlich endlich Ruhe gibst. Sehe ich ein irgendwo. Macht auch Sinn für mich, ja. weil ja. er will halt Ruhe haben. Aber irgendwie sieht es auch so aus, als ob er sich um ihr Wohlbefinden kümmert. ne Also mhm. macht er halt das Angebot, dass äh, er ihr eröffnet, zu tun, was immer sie möchte. Sie könnte ja auch quasi eine Weltreise dann machen, wenn sie Bock hat. Ähm ich bräuchte sie nie wiederkommen. Ja, genau.
2: Ja, ja, sie geht dann zum Kühlschrank. also was wolltest du sagen? Ja, ähm, ich, eigentlich wollte ich, ich wollte jetzt nur
0: anfangen, die Szene zu analysieren. Ähm, so. Dann bringst du ruhig zu Ende, dann können wir gleich drüber reden. Ja, sie geht ja noch äh, kurz zum Kühlschrank, weil sie ja überlegt, was sie machen soll. Ähm, da sieht man dann halt kurz Bilder von Summer und Morty, über die sie drüber streichelt. Abgesehen davon sieht man dann noch ein Bild von Morty und Schnuffels und mhm. von Jerry und Bess, wo Beth schwanger ist. So ein Hochzeitsfoto, glaube ich. Und ein Foto von Rick und Mr. Puppy Butthole. Genau. Und ja, dann weiß sie, was sie zu tun hat. Also sie ist sich am Ende dieser Szene ist sie sich sicher, was sie tun will. Sie hat sich mhm. entschieden.
2: Also ähm, ich finde diese Szene gar nicht so unwichtig. Also mit dem Hintergrund, was wir jetzt bisher erfahren haben, wie Beth als Kind gewesen sein soll, ähm, macht diese Szene hier durchaus Sinn, ähm, um so ein bisschen die Kurve wieder zu bekommen klar, stellt sie sich natürlich die Frage, was sie gewesen ist, was aus ihr geworden ist und was tatsächlich wichtig für sie ist. Das Angebot von Rick ist mh, durchaus realistisch, weil wir uns vorstellen könnten, dass er das auch so hinbekommt. so dass sie tatsächlich das machen kann, was sie will und er halt eine Lösung findet, dass das auch möglich ist, weil sie, er sie ersetzen kann in dem Sinne. Und ähm, ja, er bietet ihr so gesehen halt den Ausweg oder zumindest eine Pause oder ähm, die Möglichkeit, über sich nachzudenken und Dinge zu erforschen, zu ergründen, was für sie selber wichtig ist und was sie selber betrifft. Dann die Szene, dass sie zum Kühlschrank geht und sich aber dann doch für die Familie entscheidet. Bügelt das Ganze irgendwie wieder so glatt. Uh, dann kommt wow, also der wow, Punkt.
0: Wow, wow. Wer sagt denn, dass sie sich dass sie für die Familie entscheidet? Ja. Ja
2: gut, sie streicht über die Bilder der Kinder und Ey. sagt,
3: dass sie
0: sich entschieden hat.
3: Ja, aber sie sagt nicht wofür. Genau, das ist ja
0: eben das große Ding an der Folge. Er ne? ja. weiß am Ende nicht, wofür sie sich entschieden hat.
3: Genau, das ist auch mein Punkt, den ich äh, den ich habe, ja. Was ist denn eure Vermutung? Ich glaube, sie ist gegangen. Das ich heißt, glaub, wir wissen, dass wissen, gegangen ist. Wir wissen eigentlich gar nicht, ob sie jetzt da ist oder nicht. Du weißt nicht, also sagen wir mal, jetzt greifen wir natürlich schon ein bisschen vorweg, aber du weißt ja gleich nicht, ob sich, wenn es da zu dieser Pizza-Szene kommt, ob da die ja. diese diese Beth oder ein Beth-Klon sitzt. Mhm. Das, weißt, das weißt du ja nicht. Okay, ja gut, okay. Und ich glaube eher, ich glaube eher, dass sie gegangen ist, so vom Gefühl her. Klar, du, du kannst es mit nichts belegen, aber irgendwie glaube mhm. ich, sie wird sich vielleicht eine Auszeit genommen haben.
0: Sollen wir vielleicht noch kurz Chiara abservieren und dann. Servieren äh, wir Chiara ab. Ja, gut, können wir machen. Okay, gut. Ähm, die ist nämlich jetzt immer noch dabei, die drei zu jagen, aber zufälligerweise genau in Richtung einer Höhle, wo auch diese Varixen nisten. Ähm, Ekelhaft. Und, ja, Jerry ist verletzt und sie schleppen sich in die Höhle und meinen, oh Mann, die ist ja echt sauer. Und Jerry meint ja, genau, das tönt sie an. <lacht> und als sie dann drinnen auf die Warixe treffen, sind die erst erschrocken, weil sie denken, oh nein Gott, da, da kommen die Jäger. Nein, nein, wir verstecken uns genauso wie ihr. Nein, wir verstecken uns nicht, wir nüsten. oh la Und dann bricht sie schon durch die durch die Wand und äh, sagt, deine Kinder müssen sterben, damit wir zusammen sein können. Daraufhin drängt Summer wieder den Jerry dazu Schluss zu machen und daraufhin wird sie schon gewirkt, per Telekinese in die Luft gehoben, äh, woraufhin sie sagt: Ja, verdammt, Dad, jetzt mach endlich Schluss mit ihr. Und ich habe gelesen, diese Szene soll so ähnlich sein äh, wie in der Folge, wo die Gasorpa den, ich glaube, Rick gewirkt haben auch per Telekinese. Woran mich die Szene aber viel eher erinnert, ist an die Vindicators, wo Rick und Morty gewirkt wurden, von dieser Nova-Alten da am Ende. Und Stimmt,
3: irgendwo kann diese Sprüche
0: abgelassen haben.
3: Irgendwoher kam ja. das bekannt vor, das wird die Vindicators-Folge sein, das, was du sagst, ja.
0: ja. Ich muss an Star Wars denken. Na ja gut, okay, und ähm, Jerry fasst sich dann endlich ein Herz und schlägt vor, Chiara, lasst uns durchbrennen. Und alles so, oh mein <lacht> Gott, ey. selbst so ein Warrix typ meinst du, jetzt mach es kurz und schmerzlos. <lacht> Selbst der hat es gecheckt. Und äh, dann sagt er, na gut, na gut, okay, lass deine Kinder in Ruhe, der Einzige, den du wirken solltest, bin ich, weil ich mit dir Schluss machen will, weil äh, ich äh, dich quasi nur als Vorwand dazu genommen habe, meine meine getrennte Frau wieder zu mir zurückzubringen. so Ich bin, sagt er nämlich auch wieder, ich bin kein schlechter Mensch, ich bin nur faul, ich bin Feigling und ich weiß ab keinem Plan davon, was ich tue. Ich habe mit 17 eine Frau geschwängert und wir machen jetzt eine harte Trennung durch und das war alles keine Absicht, aber irgendwie habe ich dich als äh, ja, Lückenfüller benutzt. Und sie wird dann, also Chiara wird total sauer, sagt sie: ah, "Ihr Menschen, ihr seid so armselig äh, und widerwärtig!" Und gerade als sie ausrasten will, kommt hinter ihr noch so ein Cordo äh, Dingsbums-Typ, also einer von ihrer gleichen Rasse, und äh, fragt zu so Chiara. Chiara dreht sich rum und sagt so, Trendor? <lacht> Und der Typ sagt, ja, was machst du hier? Ja, ich jage. Was? Das ist das ist doch Quatsch. so hier, das Soll ich dir glauben, dass das nichts mit äh, uns zu tun hat? Und ähm, Jerry meint dann so, ja, Moment mal, ich habe das Gefühl, ich bin hier so der Lückenfüller von uns beiden. Und Morty sagt dann so, ja, komm her, das ist unsere Gelegenheit, einen Abgang zu machen, die sollten wir nutzen. Und dann gibt es nochmal einen kurzen Umschnitt zu den... Äh, bei den Aliens, und da sagt der Typ, so, ja, Variks Nestor gibt es so über 300 äh, Galaxien und du bist rein zufällig hier, ja, das ja. ist doch Gorgon-Quatsch, reiner Gorgon-Quatsch. Ja, das ist und so geil. Und ich finde die Szene so geil, auch im Englischen, Das ist Gorgon-Shit, pure Gorgon-Shit.
3: Ja, der, die Bezeichnung, wie ernst der das bringt, ne? <lacht> ja,
2: ich finde das cool, wie er sagt, es gibt 300 Galaxien und er hält die komplette Hand auf mit seinen drei
3: Fingern. <lacht> <lacht> und er hat auch drei Brüste, also drei ja. Brustwarzen. Hat und vielleicht auch noch zwei, zwei andere Sachen. Genau, ja, ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, der äh, Morty sagt dann auch, lass uns verschwinden, aber er sagt das ein bisschen anders. Er sagt, wir haben hier ein Deus Ex Machina. Ja. Ähm, und da habe ich mal geschaut, äh, der Deus Ex Machina ist eine Lehnübersetzung aus dem Griechischen und bezeichnet ursprünglich das Auftauchen einer Gottheit mit Hilfe einer Bühnenmaschinerie. Heute gilt der Ausdruck auch als eine sprichwörtlich dramaturgische Bezeichnung für jede durch plötzliche, unmotivierte eintretende Ereignisse, Personen oder außenstehende Mächte bewirkte Lösung eines Konflikts. Das heißt, irgendwas passiert rein zufällig und löst den Konflikt. Das ist ein Deus ex Machina. Oh. Und das ist genau so das, Captain was... Captain
0: Marvel kommt herbeigeflogen und <lacht> ja, im schießt das Raumschiff ab.
3: Genau, auf einmal zielen die Kanonen irgendwo auf die Wolken und ballern da rein <lacht> und dann fliegt da irgendwie Deus Ex Machina in die... Ma ne? Also im Prinzip, man rechnet ja. nicht damit, tritt plötzlich ein und äh, das ist das, was hier passiert ist. ja Das
0: heißt übersetzt Einsatz der Maschinen, ne? weil man dann halt damals in diesen grie griechischen Theatern dann mit so Unterbühnen- Mechanismen dann plötzlich ja. so ein Zeus dann auf die Bühne gebeamt ge ge hat. So. Genau. Das Maschinen, Deus Ex Da ist er ein Schleuder. Ja,
3: ja. Und äh, ja, wie gesagt, das ist halt ein antiquierter Begriff schon so ein bisschen. Und heute sagt er eben, dass es so das plötzliche Auftauchen oder das plötzliche Eintreten eines Ereignisses zur Lösung eines Konfliktes. Und das ist der Gorgon-Quatsch.
0: Ja, <lacht> Reiner Gorgon-Quatsch, ich finde das so cool. Ja. Ich, äh, ja wird gut, in damit Sprache, haben
3: wir Kiara Wird in Wortschatz aufgenommen. Gorgon-Quatsch! <lacht> Im,
2: äh,
0: im Untertitel stand Gorgon Scheiße, fand ich ein bisschen besser. In, in Komischerweise hatte ich in Erinnerung immer Gorgon Mist. Das, wird, das taucht nirgendwo auf, aber irgendwie hatte ich das in meinem Kopf. Aber ist alles gut. Hauptsache Gorgon aus Gorgon. Ja. Gut, damit äh, wird dann, ist das Wochenende auch beendet und die Kinder können wieder zurück zur Mutter. Und da kommen wir dann halt jetzt zu der Szene, wo wir nicht wissen, ob das unsere echte Bess ist oder nicht. Die so nämlich so gut gelaunt jetzt an den Essenstisch ja. kommt und sich an die Kinder zu den Kindern setzt und fragt, so Was wollt ihr essen? Pizza? Ja, Pizza klingt toll. Und ich, ich sagte ja gerade schon, ich vermute, dass Bess da geblieben ist, äh, weil Rick sich hier wieder so einigermaßen fürsorglich verhält. Und äh, ja gut, sie erzählen dann noch kurz, dass Jerry eine Alien-Freundin hat und Rick sagt: So, i eklig, äh, arme <lacht> Alienfrau. Ja, und äh, aber was, ja.
3: was ich halt komisch finde, ist, Beth fragt echt nett, wie es denn dem Vater geht, was auch so gar nicht Beth-like ist, und die reagiert überhaupt nicht darauf.
0: Aber ganz kurz, cool, warum sollte sie denn nicht Beth-like sein, wenn sie ein Klon ist? Sie ist doch genau eine genau identische Kopie. Also muss sie auch. Oh, sie ist ja kein Android oder so, wie wir es mal in meiner anderen Folge hatten, wo sie sich so gut Ja, aber Verhalten sie kann haben. sich an und die. Sie ist ja eine neue. Sie Kommt.
3: kann sich an die Vergangenheit doch nicht erinnern. Das hatten wir doch gerade bei Tommy auch gesagt. Ja, der aber doch wohl, ja auch dass nicht. sie sich
0: getrennt hat. Also, und warum sie sich getrennt hat. Bei Tommy hatten wir gerade. Bist du Punkt in der Garage ja, meiner Meinung nach?
3: Bei. Oder? Bei Tommy hatten wir gerade gesagt, der erinnert sich dann ja die neue Fassung von Tommy erinnert sich dann ja auch nicht daran, dass er die ganzen Viecher gefressen hat.
0: Da ja, das könnte aber meiner Meinung nach dann auch so halt wie weggelasert wie in Mortys Mindblowers. Okay. Weißt du, so drauf programmiert auf den aktuellen Stand. Aber bei Bess hat er ganz explizit gesagt, auf deinem jetzigen Wissensstand kann okay. ich dich klonen. Also es würde keinen Unterschied geben. Und deswegen halt frage ich, warum sie dann hier nicht Bess-like sein. Also das so ja. oder so muss es hier eigentlich Bess-like sein. Und gerade weil sie halt dann ist es für mich halt so, dass sie sich bewusst dafür entschieden hat und deshalb jetzt auch glücklich mit dieser Entscheidung ist. Genauso wie es halt auch Rick gesagt hat, egal wofür du dich entscheidest, ich hoffe, du kommst dann mal runter so und bist dann wieder glücklich. Mhm. Ja. Und sie hat dann halt rausgefunden, dass Anandos wohl geschlossen hat und äh, direkt macht Rick ein Portal auf, geht hindurch und kommt direkt mit zwei Pizzaschachteln zurück und sagt so, ja, ich war in einer Dimension, wo Anandos <lacht> noch nicht zu hatte. Hier, bitteschön. Und dann machen sie Kartons auf, essen und sagt so, nur um das klarzustellen, das war keine Zeitreise, da lagen einfach ein paar Pizzen auf der Trese, die habe ich mir gebrannt. <lacht> ja, das ist wichtig. <lacht> ja, weil er direkt wieder reinkommt, ne?
3: Ja. Ja.
0: Und es ist keine Zeitreise in dieser Serie.
2: gibt. Ja, das stimmt. Ähm, ja, das ist jetzt sehr, sehr schwer zu deuten. Ähm, also ich bin nach wie vor, weil... Ich kann mir nicht vorstellen, dass Beth sich jetzt tatsächlich hat klonen lassen und abgehauen ist. Vielleicht werden wir irgendwann mal erfahren, ob das tatsächlich so passiert ist oder man wird nie wieder darauf eingehen.
3: <lacht> ich weiß, es gibt einen Spin-off, die Beth Chronicles. Dann ist sie ja. unterwegs irgendwo in der Galaxis und schlachtet alle einfach nur mit ihrem rosa Killermesser
2: ab. Das hätte natürlich Potenzial, eine Geschichte zu erzählen, aber ist das das, was man, was man sehen möchte? Nein. Möchte man jetzt tatsächlich die Familienmutter irgendwie in 20, 30 Episoden sehen, wie sie quer durch die Galaxie gereist oder durch Dimensionen und äh, andere Viecher abgeschlachtet hat? Ich glaube, das ist etwas, was keiner sehen will. Deswegen würde ich jetzt auch mal behaupten, dass sich jeder vielleicht darauf einstellt, dass die Beth geblieben ist. So gedanklich, weil es auch, auch gar nicht so, ob so offensichtlich auffällt, dass sie weg ist. Also ich habe also mir den hätte, Gedanken auch gar nicht gemacht gehabt.
0: Es hätte wirklich Potenzial, dass es irgendwann in irgendeiner Staffel nochmal aufgegriffen wird, dass sie wiederkommt als Alienjägerin oder was weiß ich. ne? Mhm. Aber pff, äh, ich will hier nicht zu viel verraten, aber allein da das in der nächsten Folge schon auf dieses Thema eingegangen wird, glaube ich, ist das dann damit abgehakt. Und, okay. äh, wir sehen dann in der nächsten Folge, ob das in der Folge dann auch abgehakt wird oder nicht, aber ich glaube, sie ist da geblieben, es käme mir ein bisschen cheesy vor, wenn sie sie irgendwie in Staffel 5 da nochmal auspacken und man sich die ganze Zeit denkt, so scheiße, man, Staffel 4 war gar nicht die, es war ein Klon und so. Mhm. Und, äh, ich sagte ja eben schon, äh, so also sie sagt, so: oh Mist, das hat zu und er direkt Bad Portal auf und hier, Pizza, das ist jetzt für Rick's Verhältnisse ist das schon, er hätte auch einfach sein Bier nehmen können und abhauen können, so, und ja. mhm. sich einen Scheiß kümmern können, so, ne. Aber sie hat sich jetzt gerade eben, sie kam irgendwie wahrscheinlich aus der Küche, sie hat sich gerade eben dazu entschieden, äh, mit ihrer Familie zusammen zu bleiben, ist glücklich. Und ja. er will jetzt so dieses High, dieses Gefühls so ein bisschen aufrechterhalten, damit das er dann auch, weil sie sagt ja doch noch so, oh, ich liebe dich und knuddel sich an ihn ran und so. Und Klar, denkt man sich in dem Moment, ist das die echte Beth so? Und es soll, soll zumindest wahrscheinlich bis zu dem Zeitpunkt, wo es endgültig geklärt wird, auch so sein, dass sich, glaube ich, da jeder selber seine eigenen Vorstellungen machen soll. Mm. Und naja, schauen wir mal, ob es nochmal irgendwann endgültig geklärt wird. Jo.
2: Ja. Also ich habe es ich, ich, ich für mich als Entschuldigung genommen, jetzt um diesen Charakter wieder zu drehen. Also um Beth wieder die sein zu lassen, wie sie früher auch war.
0: Ja, es ist halt so wieder. Ne? Jetzt mm. zum Ende der Folge ist wieder alles so, wie es sag ich mal, in der Staffel 3 war. Wenn es so wie früher war, dann wäre jetzt Jerry auch mit dabei, aber die sind jetzt zur Zeit geschieden mm. Deswegen ist es jetzt erstmal so, wie es in am Ende jeder Folge Staffel 3 ist. So, das ist alles erstmal wieder so auf einigermaßen Reset zurückgedreht. ja, Und, ja Habt ihr noch irgendwas zu der Apple Jode?
2: Ja, ich habe noch eine Frage. Im Kühlschrank, das hast du gerade gesagt, haben wir ein Bild von Rick mit äh, Mr.
0: Puppy Butthole gesehen. Ja. Haben wir
2: nicht mal ja. einmal gesagt, dass Poopy Butthole nicht in ja. dieser Dimension ist? Wo wir ja, ich habe
0: ich hab das gesagt. Ich, äh, glaube ich letzte Folge sogar vielleicht muss ich mich dann doch von dem Gedanken lösen dass es äh, äh, Mr. Puppy Battle dann letzten Endes doch in C 137 gibt
2: ja aber das ist das was was mir so ein bisschen in den Gedanken kam und ich mich auch vielleicht so ein bisschen dran geklammert habe dass das hier auch wirklich wieder nicht unsere Familie ist weißt du ja aber das, das würde dann auch also
0: so irgendwann so weit gehen dass dann plötzlich dann ja das so ist viele dann Folgen halt irgendwo nicht unsere Theorien, ja. sind und so ne und, na ja. Ja, ja. vielleicht habe ich da ein bisschen zu viel äh, interpretieren. Nee, ist keine, ja, keine, ist also, ja keine, kein Problem. Da Macht ja also, nichts. Dafür sind wir hier, um drüber zu reden. Aber
2: mehr ja. habe ich zu dieser Episode jetzt eigentlich auch nichts, außer meine Berichtung.
0: Also, mir ist gerade eingefallen, dass wir eine kurze Dialogzeile über, äh, übersehen haben, die ich relativ wichtig finde. Beziehungsweise, was heißt wichtig? Es Wurde irgendwann mal, äh, hat in der Garage Rick zu Bess gesagt, ähm, du bist gar keine, gar nicht meine richtige Tochter. Und daraufhin sagt hm, Bess, stimmt. ja, ja, ich weiß, ich bin eine von vielen äh, Töchtern aus vielen Dimensionen, bla bla bla. Das wurde mir viel zu lapidar einfach da so stehen gelassen, so, ne? Der sagt so, ich, du bist nicht meine richtige Tochter. So, und naja. Das lege ich jetzt vielleicht auch nur wieder zu viel Wert auf. Äh, nee, ist mir auch Zeilen, aufgefallen. Aber Hast du völlig
3: recht. Äh, haben wir vergessen, darüber zu reden. Hätten wir darüber reden müssen. Gut, dass es noch auf dem Schirm hattest. Tun mir. Und ähm, ja. ja, es ist ähm, Also, ich fand es auch, wie es abgetan wurde, relativ kurz ab. Äh, die, die Erklärung wird sicherlich die richtige sein. Ne? Ja, komm. Ich komme halt von woanders. Aber mir war nicht so klar, dass die Beths das auch wissen Nee, mir, mir war klar, mhm. dass Rick und Morty das wissen, aber für den Rest der Familie dachte ich immer, das wäre ein 1 zu 1 Tausch und die haben davon nie was mitgekriegt, weil Rick und Morty danach äh, Reine gemacht haben, so nach dem Motto. Aber so mhm, muss es ja, ja Beth auch bewusst sein, dass sie eine von vielen ist und sie eigentlich gar nicht die Beth ist von Rick. Ja. Also das war mir vorher nicht klar einfach.
2: Ist das denn hier noch eine Anspielung auf die Folge damals, wo die... Der Rick und der Morty aus dieser Dimension äh, gestorben sind und unsere hier, die ersetzt haben. Geht. Ist ja, das darauf so zurückzuführen, dass er das so, dass er das so sagt? Weil das ist der einzige Grund, der mir jetzt einfallen würde. Das war der. Dahinter ich steckt. hätte
0: leider gar keinen Grund ein, warum er das einfach so sagen sollte. Selbst ja, warum er es sagen Streich, sollte nicht,
2: aber das ist halt ist das, ja. Ja, so wie. Das ist der Grund,
0: ja der Grund, ja deswegen wegen, wegen Cronenberg-Folge würde ja. ich auch sagen, Das ist so der genau. äh, offensichtlichste Grund, warum er das sagen sollte. Und, aber Sie, mhm. ja, ich
2: denke mal, es wird vielleicht Zeit, dass wir zur Bewertung kommen, falls ihr nichts mehr habt. Wer
0: möchte denn anfangen? Dann mache ich, wenn keiner möchte ja. Doch, oder möchte gerne. Okay, ja, ja, dann äh, fange ich an. Ich muss nämlich, ich fange mit einem Geständnis an. Ich habe diese Folge sehr lange nicht geguckt und ich glaube, ich habe sie sogar vorher, vor der Vorbereitung nur ein- oder zweimal gesehen. Damals, als die Staffel neu rauskam. Wir haben dann relativ zügig mit dem Podcast angefangen und ab dem Moment, wo wir mit dem Podcast angefangen haben, habe ich so gehalten, dass ich immer nur die nächste Folge geguckt habe. Und daher diese Folge lange dann deshalb nicht mehr geguckt habe, das ist jetzt noch schon eine ganze Zeit lang her und ich hatte sie immer in Erinnerung als eine richtig beschissene Folge. Oh, ich habe überhaupt gar keinen Bock drauf. Das ist die, wo Jerry die alte Alien äh, Tussy kennenlernt ähm, und äh, die Bess mit Rick im Frupyland da rumeiert und so. Aber als ich sie dann jetzt geguckt habe, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe angefangen, sie zu gucken, das Cold Open, noch irgendwas und dann kam ein Kumpel vorbei, da dachte ich mir, ja gut, der Anfang war witzig so, ne? aber die wird noch richtig scheiße. Und dann habe ich so weitergeguckt und dann von no ist eigentlich, es gibt Dinge, die stören mich hart. Die habe ich auch eben gesagt, so mit dem, äh, du bist nicht meine echte Tochter und dass sie so eine krasse Psychopathin gewesen sein soll und dass es da wirklich irgendwie viel Widersprüche gibt. Andererseits hat sie auch coole Gags. Wir haben öfter jetzt in der Besprechung gesagt, so, ja was richtig cool an der Szene ist, ist das und das. Und das fand ich richtig cool. Und eben, da, da waren geile Sachen mit bei, so und geile Gags. Ähm, weswegen ich meine Bewertung letztendlich noch ein bisschen hochgeschraubt. Ich habe äh, gelesen auf äh, IMDB und äh, Reddit und so haben sich viele Leute an dem Thema Inzestkannibalismus gestört. Ähm, kann ich äh, vielleicht verstehen, dass es da Leute gibt, die damit ein Problem haben. Ich fand es halt. Äh, vielleicht finden es auch viele Leute nicht so, weil die, gut, weil die Leute dann denken, ja, sie versuchen es jetzt wirklich mit dem Hammer hier bis an die Grenzen zu gehen und ich muss auch sagen, beim ersten Mal gucken habe ich gelacht, weil ich es krass fand, so eine krass, ey, der frisst seine eigenen Kinder da und macht es da mit den Mutanten und so und, aber abgesehen von diesem Klischeehaften gibt es da auch richtig coole Gags und deswegen gebe ich der Folge noch eine sieben. <lacht> <lacht> was, äh, ja, was, was, ich weiß nicht, also auf jeden Fall besser, als ich es am Anfang gedacht hatte, bevor ich mit der Vorbereitung angefangen hatte. Es, man muss vielleicht ein bisschen daran gucken, man bewertet die Folge wahrscheinlich danach, was man von der Serie erwartet. Erwartet mhm. man jetzt, dass es äh, krasse Charakterentwicklungen gibt, dass es äh, kontinuierliche Geschichten gibt, die fortgeführt werden, dass es einen großen, umfassenden Plot gibt oder sieht man die Folgen einzeln für sich? Wenn man die Folgen einzeln für sich sieht, ist jetzt am Ende erstmal wieder alles so wieder auf den... Äh, Nullstand gesetzt, sage ich jetzt mal. Mhm. Und äh, die nächste Folge kann quasi wieder von vorne anfangen. Man kann aber auch da anknüpfen. Also eigentlich ist in der Folge für jeden was drin oder so. Ne? nur ist halt manchmal ein bisschen blöd rübergebracht. Also, wie gesagt, eine 7. Ja, ist durchaus nachvollziehbar. Ähm, dann mache ich mal direkt weiter.
2: Äh, ich habe die Folge tatsächlich auch so ein bisschen in Erinnerung gehabt, äh, bevor wir hier mit diesem Ganzen angefangen haben. Ich habe äh, vor ein paar Episoden äh, dann nochmal irgendwie so nochmal den Rest in einem Rutsch gesehen gehabt, wo die Folge natürlich mit auch dabei war und jetzt in der Vorbereitung. Äh, mir war aber trotzdem auch immer im Hinterkopf, dass es die Folge gab, wo Jerry diese Freundin da gehabt hat, diese außerirdische Freundin. Von daher war die schon noch irgendwie so ein bisschen präsent. Ähm, als ich es ja dann aber jetzt auch in, in der Vorbereitung gesehen habe, musste ich dennoch immer wieder an die Episoden, die letzten beiden, die wir besprochen haben, auch noch denken, weil das jetzt unmittelbar daran anschließt. Ähm, diese Folge werte ich eher als eine durchschnittliche Folge, die eigentlich keine wirklichen Höhepunkte hat. Wir haben hier diese klassische A- und B-Story wieder, wie wir es früher auch schon gehabt haben. Ähm, die unterschiedlichen Charaktere, die miteinander unterwegs sind. Jetzt haben wir halt mal Rick und äh, Beth, die auf Abenteuer waren. Ähm, unterm Strich erkennt Beth aber hier, dass sie wie ihr Vater ist. Auf der anderen Seite wird sie aber dann noch in ein ents entsprechendes Licht gerückt, was sehr kontrovers ist. Diese, dieses Thema mit dem Inzesskannibalismus, was du gerade sagtest, ähm, stört mich persönlich auch, weil ich diese Darstellung, ja, das ist, ist vielleicht witzig dargestellt, aber so das Thema an und für sich finde ich ein bisschen, bisschen zu, zu krass hier. Also das stört mich schon, schon ein wenig. Ja, ich finde persönlich, dass es hier wenig Gags gibt, also keine, keine richtigen Kracher, so in dem Sinne. Okay, wo, wo er da diese Kiste hat und den ganzen Kram auspackt, die ist cool, die, was er da aufzählt. Aber so an und für sich sind wenig Gags, die so, so hängen geblieben sind. Ähm, unterm Strich bleibt da nicht viel übrig bei der Folge. Was positiv ist, ist, dass endlich mal wieder alle zu sehen sind. Also die komplette Familie mit Jerry. Dass alle wieder irgendwie ein bisschen was miteinander zu tun haben. Dass dieses Thema der Familientrennung wieder ein Thema ist. Finde ich gut, dass man hier daran anknüpft. Negativ aber wiederum ist die Darstellung von Beth als diese bösartige Psychopathin und der Jerry, der selber zugibt, Rassist und Sexist zu sein. Das sind so Punkte, die mir nicht gefallen. Das ist, Ich will die Charaktere so nicht sehen. Äh, ich ich habe mich mit der Folge ein bisschen schwer getan, weil ich auch, wie, wie, wie gesagt, die anderen beiden, die wir zuletzt hatten, auch tatsächlich noch so im Fokus sehe und direkt damit vergleiche, was der Folge vielleicht nicht unbedingt gut tut, aber dennoch kann ich das nicht, ähm, nicht unberücksichtigt lassen, deswegen gebe ich der Folge eine 5.
0: Okidoki, okay, okay, eine 5 und Le Paco?
3: Ja, jetzt habt ihr natürlich schon vieles gesagt, also ich muss erstmal dazu sagen, natürlich ist Inzest ein schlimmes Thema, da draußen in der Welt und das sollte nicht vorkommen und das ist ganz schlimm, mich stört's in einer Zeichentrick-Serie überhaupt nicht und, ähm, das Thema, das wurde jetzt, ja, was soll ich sagen, das wurde jetzt nicht pädagogisch wertvoll beleuchtet, sondern äh, wurde wieder in die Fresse humormäßig, Rick and Morty-mäßig äh, uns auf den Tisch gebracht. Und ich fand das, ich fand das in Ordnung. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, aus meiner Sicht hat diese Folge keine Schwächen, aber eben auch keine Stärken. Und damit ist sie so, wie soll ich sagen, furzt so ein bisschen Fahrt die 20 Minuten entlang mal hier und da ein Gag, aber auch für, für Rick and Morty ist das eine, eine extrem flache Episode, die aber ich glaube viele, viele äh, negative Bewertungen auch gerade deswegen bekommen hat, äh, weil sie eben die Position hat in der Staffel, die sie hat. Wäre sie zwei Episoden früher dran gewesen, also vor der, ich sag mal, der top Combo in der äh, Staffel 3, glaube ich, würde die Folge auch bewertungstechnisch nochmal ganz anders reflektiert werden. Äh, meine Bewertung ist eine 7.
0: Yay, willkommen auf der 7er Seite. Das muss ich mal den Taschenrechner. <lacht> Machst du bequem?
3: Muss ich mal den ja Taschenrechner gut. anwerfen. 5 plus. Ach, ich muss noch die. Ah, ich muss die Zuschauer erst noch vorlesen. Ja, ich, ja, ja. ich hätte fast gespoilt. Ich hätte fast gespoilt, wie Meine die Güte. Zuschauerbewertung ausgegangen ist. Sekunde, da muss ich jetzt mal eben. Ach Mensch, jetzt hat das nicht mehr im Arbeitsspeicher. Sekunde, Sekunde, Sekunde. So. Oh Mann. Wieder sehr, sehr viele Bewertungen. Dankeschön dafür. Ich fange oben an. Äh, hui, äh, Frosty schreibt, hui, schwierige Episode, bin ich mir nicht ganz sicher, gute Ideen, ekelhafte Folge, sehr Rick ist, ich glaube, ich gebe sieben von zehn mit Tendenz nach unten. Dann äh, äußert er sich auch noch positiv zu den anderen Bewertungen, sagt, er findet es gut, dass hier nicht nur Top-Bewertungen gegeben wird, sondern werden, sondern auch die Folge mal kritisch hinterfragt. Wird äh, Daraufhin kommt Achim mit großartige Folge, lache jetzt immer noch beim Gucken über viele Witze, die Ekelhaftigkeit senkt es allerdings. Deshalb nur neun Punkte. Nur neun Punkte. Ähm, dann, jetzt muss, ich, jetzt muss ich vorsichtig sein, dass ich den Namen richtig ausspreche. Der Ipsis Ini, ich hoffe, es ist jetzt richtig. Da, danke für den Hinweis. <lacht> ich habe den Namen die ganze Zeit falsch gelesen. Ipsis-Ini. Äh, Scheiße. Ja, genau. Mir geht es da <lacht> ähnlich wie den anderen. Schwierig ist, ist es, aber auch er gibt sieben von zehn. Dann kommt unsere Sudelnuppe. 7 von 10. Eigentlich mag ich bei dieser Folge nur die erste Hälfte so wirklich. Beths Kindheit und die damit verbundenen Abgründe sind super. Das Ende fühlt sich aber unglaublich falsch an. Vor allem, dass sich Rick gegen Jerry geschlagen gibt. Zack Breath schreibt: Eine der schwächsten Folgen überhaupt. Die Jerry-Story hat mir einfach so gar nicht gefallen. Und die Story um Beths Kindheit war okay, aber auch nicht. Wirklich sehr witzig. Vielleicht nochmal das Niveau senken, um dann die sehr geile letzte Folge der Staffel rauszuhauen. 4 von 10 Punkten. Thomas gibt 6 Punkte. Mario26Gamer schreibt, ich würde es mit einer 7 von 10 bewerten. Endlich mal eine Folge, wo Mutti und Opi zusammen was unternehmen und äh, man mehr von einer Beziehung zwischen ihnen erfährt. Äh, Dex Packs, hatte diese Folge fast vergessen und musste sie nochmal schauen. Ich habe schon bessere Folgen gesehen. 7 von 10. Grashalm 3. Die Story hat mich nicht so abgeholt. Die Story hätte man auch in eine Mindblowers-Folge packen können. Für Rick and Morty Niveau eine schlechte Folge. Meiner Meinung nach 6 von 10 Punkten. Der Dirk. Äh, wieder eine überraschende Episode der dritten Season, der tiefe Einblick in die Psyche von Beth erschreckt und erheitert zugleich. Was beweist der Wahnsinn? Liegt der Familie in der DNA? Ich hoffe, wir erfahren irgendwann etwas über Beths Mutter. Auch die Jerry Story hat ihre Momente. 8 von 10. Steffo schreibt, alles in einem ganz okay. 7 von 10. Jan E. schreibt, das Beste ist noch das Cold Open. Oha. Der Rest ist leider nicht so gut. Vor allem Beth nervt hart. Die B-Story um Jerry ist auch nicht viel besser. Aber halt immer noch Rick und Morty. Note 6. Jetzt ist die Frage, wie bewerten wir denn eine Note 6? Meint mein er jetzt 6 von 10 oder es ist, ist 6, 0, <lacht> 0 von
0: 10. Ich, ich gehe aber trotzdem noch davon aus, dass es eine 6 von 10 sein soll. Ja, ja würde ich jetzt äh, auch mal so sehen.
3: Also ich habe beide Varianten durchgerechnet mit 0 von 10 Punkten und von 6 von 10 Punkten. Es ändert die Zuschauerbewertung. Nicht. Also, es ist okay. dann, äh, okay. ne, also einfach nur hier schon mal als Hinweis. Wir haben's, ich habe es aber auch von 6 von 10 gerechnet. Ähm, Johannes schreibt 10 Uh, Pumpkin Alice schreibt, boah, ich fand die echt eklig. Das war sehr seltsam, diese Episode zu gucken, als noch Menschen im Raum waren, die Rick und Morty nicht kennen. Oh, shit, jetzt habe ich es gerade verwechselt. Ich dachte, das hätte die Sudelnuppe geschrieben. Das war aber Pumpkin mhm. Alice, sorry, mein Fehler. Uh, und Pumpkin Alice gibt dann am Ende 6 von 10 Punkten. Oh, Verwechslungsgefahr. Samuel Sprünken schreibt, die Folge fühlt sich einfach wie ein Lückenfüller an. Wenn man sie nebenbei schaut, ist sie trotzdem relativ unterhaltsam. 5 von 10 Punkten. Brain Eater from Outer Space schreibt 7 von 10. Die Story mit Rick und Beth war ganz okay. Nur die Jerry-Story war etwas langweilig. Dafür war die Post-Credit-Szene wiederum lustig. Welche Post-Credit-Szene? Ähm, kommen wir noch Gibt es eine Post-Credit-Szene? Ja, Post äh, Mio-San schreibt eine der wenigen Folgen, die ich ohne Probleme skippen würde. Von der Folge würde ich leider gar nicht ab, wurde ich leider gar nicht abgeholt, wobei der Anfang noch ganz gut war. Unterhaltung 4 von 10 Punkten, Witz-Idee 6 von 10 Punkten und Gesamt 5 von 10 Punkte. Wobei subjektiv die Folge bisher die schwächste ist von allen, findet er. Dann schreibt der arme Jaff. Prinzipiell eine typische Rick Morty-Folge, die A-Story ist gelungen und witzig, vor allem, weil man ein bisschen über die Vergangenheit von Rick und Beth erfährt. Die B-Story ist jedoch echt nervig. Es ist wieder ein verzweifelter Jerry, wie schon in den restlichen Folgen. 6 von 10, Bart's Play gibt 4 Punkte, Mach hier nur sauber gibt 6 Punkte, Sophie schreibt Puh, eine der schwierigsten Folgen, was die Bewertung angeht. Hin und her gerissen wähle ich die 3 von 10 Punkten. Und da muss man wirklich sagen, bei der Sophie ist das schon echt ein Ausrufungszeichen. Die bewertet tendenziell die Episoden immer gut. Also da, das ist schon hm. eine deutliche Abweichung von, vom Schnitt so. Äh, Arian schreibt, ich bewerte diese Folge mit einer 8. Zwar finde ich die Witze nicht so gut wie in anderen Folgen. Aber mir gefällt die Story sehr. Und ich finde, das, ähm, finde auch, dass in der Folge ein paar sehr tiefsinnige Sätze am Ende vorhanden sind. Kiel ist calling. Das ist bei mir tatsächlich mal eine Ein-Stern-Folge. Ich war danach völlig genervt. Irgendwie passte nichts zusammen und lustig war die Folge auch nicht. Stellenweise zog sich die Handlung extrem. Ein Punkt hatten wir auch noch nicht. Ähm, ja. Atheus. 9 von 10. Ich möchte äh, Sekunde, den Satz den muss ich mal kurz packen. Ach so, okay. 9 von 10. Ich mochte sie. Keine Ahnung warum. Bisschen schwer zu lesen, da war kein Punkt und kein Komma dabei. So, und das müssten jetzt alle gewesen sein. Das müssten jetzt alle gewesen sein. Und wie ihr auch schon merkt, so beim Vorlesen, es ist durchwachsen. Es ist durchwachsen. Ja, und mh, insgesamt das. ist es die schlechteste Zuschauerbewertung, die wir jemals hatten, nämlich mit sechs Punkten. Und damit Krass. jetzt, jetzt darf ich ja, den Taschenrechner. Ich
0: fragt sich jetzt nur noch, wie schneidet sie zum Fluchhandel ab?
3: Nee, die wird besser sein als der Fluchhandel.
0: Ja, denke
3: ich auch. Plus fünf plus 7, plus 6 durch 4. Ich habe mal 4 genommen. Durch 4, durch wir haben wir eine 6,25. So, dann müssen wir jetzt gleich, ich trage es mal eben ein und dann gucken wir mal eben, wo wir denn eine 6,25 bisher hatten. Und hatten wir in dieser Staffel schon mal. Eine 6,25? ich
2: gerade. Mhm, bei jenseits der Blutgruppe.
3: Okay. Ja, oh, und ja, gefühlt war jenseits der Blutkuppel noch ein Ticken schlechter, fand ich. Tatsächlich. <lacht> ähm, aber ist schon. Ja, so hast du ihn auch
2: bewertet. Du hast äh, jenseits der Blutkuppel mit 5 bewertet. Jetzt oh mein Gott, wie konsistent
3: gegeben. ist denn mein Bewertungssystem? Leute. <lacht> <lacht> jetzt muss ich wiederum fand gehen. jenseits der Blutkuppel ein bisschen stärker. Ja. Ich
2: habe äh, damals sieben gegeben, jetzt diesmal fünf.
3: Ja, und ich sag mal staffelübergreifend.
2: Ich, ja. Du hattest damals sechs, heute sieben. Also
3: relativ gleich eigentlich. Ähm, und insgesamt natürlich äh, vorletzter Platz teilt, wie, wie, der Jens sich, wie der Jens gerade gesagt hat, teilt sich diese Episode mit jenseits der Blutkuppel. Auf dem letzten Platz immer noch abgeschlagen, Krise im Fluchhandel. Und in der Region, sag ich mal, der Rasenmäherhund, der fantastische Mr. Meeseeks und Morty Junior Wobei mir gerade auffällt, Morty Junior also es hat ja schon gewisse Parallelen auch von der Handlung. ne? <lacht> naja, <lacht> gut, so in der yes. Region. School of Rick, also die pilot die ist ja schon wieder mit 6,7, mm. einen Ticken weggezogen. Ja, kann ich leben mit der Bewertung.
2: Ja, ja ist wieder alles mit dabei gewesen ne, an Bewertungen, obwohl man auch tatsächlich gemerkt hat hier, dass es eher ein bisschen, bisschen ins, in die schlechtere Benotung ging. Die Begründungen waren ja auch alle zutreffend, das lässt sich alles nachvollziehen und ähm, ja, ähm, es ist glaube ich das, was, äh, ja das, was gerade auch erwähnt wurde, die Position der Folge ist halt relativ negativ, wäre sie, du hast es glaube ich gerade gesagt, Paco, wenn sie zwei ja. Episoden vorher gewesen wäre, dann hätten wir, auch wenn sie vielleicht in der ersten Staffel gewesen wäre, hätten wir sie vielleicht auch anders bewertet. Aber kann es ähm, ja. steht halt auch so wirklich in dem Vergleich mit den anderen stärkeren ja. Episoden, die wir jetzt Ich
3: sehe aber tatsächlich gerade, dass äh, die zweitschlechteste Episode der Zuschauer ever auch jenseits der Kuppel war. Ja, Also Dann haben
2: wir beide in einer Staffel gehabt. Beide ja. schlechtesten Folgen in einer Staffel.
3: Genau. Ach so, langsam kann man mit diesem Bewertungssystem echt was anfangen. Ich mag's. Ja, es ist schön,
2: jetzt mal zu sehen, wo sich das alles so einordnet. Ne? Man hat so ein gewisses, äh, gewisses Raster, wo die ganzen Episoden sich jetzt aufgebaut haben. Ja. Und dann ist es schön zu sehen, wo dann jetzt der, der Keil mit der neuen Folge dann sich so reinhaut und wo sich das eingrenzen lässt. Oder
3: ein ja, der Keil. wir das haben den Keil unter die Tür geschoben, würde ich mal sagen, mit der Episode. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, das ja. stimmt. Ja. Gut, dann war es das mit der vorletzten Episode der dritten Staffel. Genau. Ja, wie wir die letzte Folge der dritten Staffel bewerten, das erfahrt ihr dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann auch mit dabei. Und ich bedanke mich bei den Zuhörern fürs Zuhören und bei euch beiden fürs Mitquatschen. Und äh, sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Dankeschön und tschüss.
0: Ja, auch von mir. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis
2: hoffentlich zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.
3: Schaltet auch das nächste Mal ein
2: zum Rick and Morty Podcast. Uns kann man hören auf iTunes oder auf rickandmorty.kastriert.de. Ich bin dann mal weg.
0: Willkommen zurück zur Post-Credit Scene der neunten Folge der dritten Staffel, in der es eigentlich nur ein Bild gibt die ganze Zeit. Es wird die ganze Zeit äh, eine Nahaufnahme, ein altertümlicher Anrufbeantworter gezeigt. Sieht so ein bisschen aus wie aus Holz gemacht, also wirklich alt. Und die Nachrichten laufen ab. Also es sind, ist übrigens der Anrufbeantworter von Jerry. Das hört man an der ersten Nachricht, die ist von. Kiara, die sagt so, hallo Jerry, hier ist Kiara. mein Freund hat unsere Textnachrichten äh, gelesen, er ist echt sauer, er wird wahrscheinlich auf dem Weg äh, zu dir sein, um dich umzubringen <lacht> und äh, eine zweite Nachricht ist dann auch schon der ähm, Tarok oder wie er hieß und wie meinst du, ich habe...
2: Das ist nämlich das Ka Besondere hier. Hier ist es nämlich Carmox. Er sagt hier, ist Carmox, Ich habe deine Sexnachricht an meine neue Freundin Chiara abgefangen. Also es ist ein neuer das Kerl. Ist ein neuer, das ist Kerl, neuer ja. Kerl. Krass. Ist ja. gar nicht aufgefallen.
0: Ja. Ja, ich habe deine eure sexuelle Kommunikation abgefangen. <lacht> ja genau. <lacht> <Die Digga> <lacht> cool. Ich werde kommen und dich umbringen. <lacht> Dann äh, Nachricht Nummer 3 ist äh, Rick mit Joe, äh, Yo Jerry. Hier ist Rick. Rick ähm, um das Alien, das ich umbringen will, brauchst du keine Sorgen mehr zu machen. Ich habe ihn umgebracht. Ich bin immer für dich da. Ciao. Und dann, Im äh,
2: Englischen, im Englischen sagt er hier, hier ist Big A, Big R. Also er sagt nicht mal, dass er Rick ist. Aber er sagt, ich bin Big. Hier ist Big R. Ich habe den Typen gekillt. <lacht>
0: Und Nachricht Nummer 4 ist dann, jo, äh, ich bin's noch mal, ich habe übrigens deine Ex geknallt, ich hoffe, du bist nicht so, weit. Äh, <lacht> <lacht> also war nur, um zu ärgern. Mit, mit wem sprichst du? Mit niemandem. Ja, und Nachricht Nummer 5 ist dann von so einem Antiquitäten-Telefonverleih, die meinen, er kann die 70-Dollar-Säumungsgebühren behalten und den Anrufbeantworter gleich mit, den will eh keiner, der benutzt nur noch äh, Fernseh Fernsehserien als Zielmittel.
3: Zack, und durch den Anrufbeantworter die vierte Wand durchdolcht. Ja, ein
0: Meta-Gag gemacht über ja. den Anrufbeantworter selber. Ja,
2: ja. Ja, die ist die beste Szene der Folge, ganz ehrlich. Wow,
0: ja, ist echt eine, eine echt geile post
2: -Szene. Ja. Haben szene Haben sie witzig
0: gemacht. Das ja. ist Sehr gut. Ja, gut. und damit sind wir am Ende, ne? Endgültig für heute. Ja, sagen wir, sagen wir endgültig gute Nacht, tschüss und auf Wiedersehen. Ja, aber noch nicht abschalten. Äh, bis zum Ende, hören. Ja. Wir hören uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao,
3: Ch an euch da draußen. Au revoir. Ich habe Kaki in meinem Po und ich weiß nicht, was ich tun soll mit der Kaki in meinem Po. Aber ich weiß, dass ein Vater gesagt hätte, dass er stolz ist auf dich. Jede Tochter ist ein Kaki aus dem Po des Vaters. Biologisch betrachtet ist der Po ein Sack. Und jeder Vater zeugt verkehrt. Das ist auch kein Lied, das es ändern kann. Aber an der Kasse äh, war eine Frau, die hatte gar keine Fußnägel mehr. Das waren einfach nur noch so Was? Batzen. Oh. Ja, ja. Das war dann auch nicht mehr so, da wo der Nagel ist, da ist das halt ja so ein bisschen tiefer, sag ich mal, als yeah. jemand anders. Und dadurch, dass der Nagel nicht mehr da war, ist das einfach so gleichmäßig rausgewachsen. Die ah. da einfach nur so ein Nupsi, weißt du? So, das, uh. boah, ich, stand, ich stand da an der Kasse, ich hätte ich hätt fast gekotzt einfach.
0: Herzlich willkommen zum Rick and Morty Podcast. Heute geht es um die dritte Staffel. Nee, Doch. Ja, schon, aber so <lacht> rum wollte ich nicht. Wollte heute? <lacht> Die heutige Folge heißt im Deutschen der
2: oh, weißt du, Anfängerfehler.
3: Wer telefonaniert denn da? Das
2: mein Gott. Geil.
3: Das ist doch Gorgon-Quatsch, den du da machst.
0: Na, schmeckt's? Locker. Mm. Mit Schokosoße?
3: Ne, ich mag nur Zimt und Zucker.
0: Das ist das geilste. Ich mag nur Zimt und Zucker.
3: Ja, Gut. ich hatte ich hatte letzte Mal mit äh, mit Nutella, aber danach hatte ich so Sodbrennen gekriegt. Mal gucken, ob es diesmal klappt. Am besten den Marlox tunken so, weißt du.
0: In mmh. was? In was? Ach so so Anti sod ja. so, das Ding Zeug. Chill mal deine Nuggets. Der Rasen geht voll ab, yo.
3: Das war das. Oh, welche war das denn nochmal? Das war die mit dem mit dem ähm, mit dem Pimmelfinger Alien, ne? <lacht> äh, mit mit äh, äh, Blimblam.
0: An welchen, an welchen Merkmalen du die Folge benennst. Ey. Das war Blimblam, <lacht> die Blimblam-Episode.